0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, witamy Was w drugiej części naszego podsumowania
1: sezonu 2023. Teraz przypominamy, że jest nagrane wcześniej, więc jeżeli cokolwiek się wydarzyło w sprawie f <grym> 1 to nic o tym tutaj nie usłyszycie. I jestem teraz na wakacjach, na innym kontynencie, słuchaj, podobno. Tak, tak, ty jesteś na innym kontynencie. A ja pewnie już zdążyłem. A ja już pewnie nagrać w ogóle film o tym właśnie, że FA i F1 tam się dzieją rzeczy i generalnie świat eksploduje. I w
0: międzyczasie zdążyłeś też
1: podobno spakować dużo kubków, bo cały czas
0: dostępne są jeszcze nasze kubeczki. Serdecznie zapraszamy. Bartek właśnie z takiego kubeczka popija sobie napój. Bartku, powiedz mm. mi, jak smakuje? Niesamowicie. Czy myślisz, że w jakimkolwiek mm. innym kubku ten napój smakowałby równie dobrze? Nie? Na pewno nie uważam, że w innym kubku wypłułbym. A tutaj? A połknąłeś tutaj, ze smakiem. Prostor de gardziołka. Moi drodzy, jeżeli wy także chcecie ze smakiem, żeby każdy napój e, smakował wam tak dobrze, jak ten napój no, smakuje Bartkowi, nie wiem, czy jest to była reklama, ale lepsza taka niż żadna. Tak serio. Zostałeś trochę kupu. Jesteś z wyrodnialcem. Parkferme slash sklep. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Jesteś z wyrodnialcem.
1: Słuchajcie, przechodzimy do zespołów, <kuh> które są ciekawsze. Zespołów, które tak naprawdę dały nam największe emocje w tym sezonie. A, i, to, I to nie byle jakie, mm -hmm. w Cztery z nich, jeden nie dał nam emocji, ale w zupełnie inny sposób niż byśmy tego chcieli. Takie Pogadamy sobie o Astonie, Martinie,
0: McLarenie, Ferrari, Mercedesie oraz oczywiście o Red Bull. O tym ostatnim najmniej, ponieważ
1: na jego temat. Paradoksalnie te w ogóle. Pany, pany były przez cały sezon i, i tak naprawdę tutaj nie ma na czym się zbytnio rozpływać. Zaczniemy od Astona, Martina i McLarena. I to są najciekawsze moim zdaniem to jest, bardzo, to jest bardzo ciekawa dynamika, bo. Gdybyś miał narysować, gdybyś miał, kazał ci zrobić, wiesz, X od Y oś, nie? I miałbyś mi, rozumiesz, to całkę oznacza, pokazać... Oznaczone
0: by wyszła z tego taka właśnie całeczka bardzo tak, ładna, Taki
1: xik by wyszedł z tego, no, nie? Taka, Że miałbyś Ostalak, który zaczynał tutaj i zleciał tu, a McLaren, który zaczynał tutaj i zrobił... Może byś też tak to w ten sposób skończył,
0: I skończył, i skończył taki... tak. Testo Viron byłby w stanie to ładnie zrobić. Nie róbmy tego jako pary, całkowicie, chociaż tak naprawdę to, co mówisz...
1: Nie, nie chcę robić tego jako to, pary. To, to, co
0: mówisz, sprawia, że te zespoły mają z sobą jedną rzecz wspólną. Razem mieliby naprawdę
1: wiele. Nie wiem, czy wszystko, ale mieliby wiele. Prawda też jest taka, że McLaren, McLaren pewnie nie miałby czwartej pozycji w konstruktorce, gdyby nie to, że Lance Stroll jest kierowcą Formuły 1. I kiedy spojrzy, kiedy spojrzy się na to, że Fernando Alonso Czwarte miejsce w Generalce, 206 punktów, A w ogóle na sam koniec wybronione cudem. Alan Stroll, dziesiąty, 74 punktami, no to po prostu to jest 132 punkty różnicy. To jest więcej niż Alpi zabyło w, w całym sezonie. W
0: teorii, gdybyśmy chcieli jeszcze to naciągnąć, dodać te cztery punkty Alonso zabrać Strollowi, to bym powiedział, no jedna trzecia, nie? Źle to wygląda dla Lance'a Stroll, ale tak naprawdę nikogo z nas to nie dziwi. Tak, to właśnie był ten moment, w którym te osie się przecięły. To było przejęcie się dwóch osi. Oś możliwości i kompetencji Lance'a Stroll'a i oś chyba miłości ojcowskiej i sensu i dobra przede wszystkim tego zespołu. W tym momencie ten rok pokazał, że Lance Stroll działa na niekorzyść ekipy Aston'a Martina. Fakt faktem, Lance zaczął ten sezon po paskudnej kontuzji e, po wypadku na rowerze, z której wyszedł o własnych siłach, mam na myśli rehabilitację i operację. Nie chcę się z tego śmiać. Twardy skurczybyk, to pokazał na początku tego sezonu, bo to nie wyglądało dobrze, ta cała rehabilitacja i tak
1: dalej. Ja się nie chcę z tego śmiać, no, nawet na rowerze nie umie jeździć. No.
0: To nie wyglądało dobrze na początku tego
1: sezonu. Felipe Drugowicz dostępował Lansa Strola w testach. A tak całkiem serio. Teraz
0: poskładał się, pokazał, że potrafi, tak. ale nawet jak już całkowicie się wyleczył, to pokazał, że poza tą szybką rehabilitacją i poza tym, że leczy się jak Wolverine to nie jest tak
1: fajnym nie mutantem.
0: No, giga. Gi Wolverine był moim ulubionym mutantem. Jednego, którego szanowałem, tak naprawdę.
1: Giga jaja u Lance'a Strola z początek sezonu. Jakby dłużej, naprawdę, na naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie brawa za ten, za ten szybki powrót do zdrowia. Ale ja tu nie jestem po to, ani ty tu nie jesteś po to, ani wy nie jesteście tutaj po to, żeby komuś kogoś chwalić za to, że szybko wrócił do zdrowia. Słuchajcie. 18-3 w kwalifikacjach, dobrze widzę? Tak. 18-3 18 do 3 i A Fernando więcej. to jest miskwalifikacja. Fernando Alonso, człowiek, który kwalifikacja kwalifikacji miała jego najsłabszą najsłabszą stroną, jeżeli miałby Bo Wszystkie inne go, ma świetne. I bym miał go rozkładać na czynniki pierwsze. Tak jak na przykład my robimy w tej książce wow! i szukamy najlepszego kierowcy, uniwersalnego wow! kierowcy, uniwersalnego żołnierza i składamy sobie kierowcy z najlepszych cech i wyciągamy cechy różne z różnych kierowców i robimy jednego. Pewne, jak bym miałoby wyglądać? jest jedno.
0: Na pewno nie bierzemy od Fernando mocy kwalifikacyjnej, ale wiemy, że bierzemy od innych kierowców inne rzeczy, żeby się przekonać. Efeh, ręce tak zapraszamy. Q3 20
1: razy, raz w Q2, raz w Q1.
0: Fernando Alonso miał taki strach do pewnego momentu, kiedy zawsze był w Q3, najdłużej z całej historii. Łącznie z Maxem Verstappenem tak, w, stawce, tak, w tym sezonie. No. Fernando Alonso.
1: Był ostatnim, który jakby tam nie wszedł do Q3. No.
0: Zaskoczę was czymś, co powiem. Wydaje mi się, że Fernando Alonso obok Maxa Verstappena był jednym z najlepszych kierowców w tym sezonie.
1: A bez apelacji, nie. wiem, nie. czy nie
0: postawiłbym jego zaraz za Maxem Verstappenem. Mówię teraz wow. to o Landon Norris był świetny. Spójrz. Wow. Okay, jesteśmy przy To nie, to zróbmy to. Patrz. postawce, nie? No. Z Merca nie bierzesz nikogo. Louis popełniał błędy i tak dalej. Ale
1: gdzie? Na które miejsce? Zaraz po maksie. No to nie, to dla mnie Louis Hamilton tam jest. Ja wciąż zostaję z moim typem. Louis Hamilton pełniął błędy, zgadzam się.
0: Okej, okay, no, a pamiętam, mi o tym już. Tak. Mamy dyskusję ze sobą, słuchajcie, tu się różnimy, jasne, że tak. Ty miałeś Fernando na drugim,
1: tak. I, a Norisa i, na trzecim. I
0: podtrzymuję, chyba, tak? chyba, to podtrzymuję. Tak nie wiem, ale tak... tak
1: ja nie miałem, rozum, ja mówiłem... Tam od... są takie różnice, nie? Właśnie chciałem powiedzieć, ja od początku miałem giga problem z tym. Ale Luisa bym tam nie dał. E, giga problem z tym miałem, e, Hamilton, ham, ustawienia Hamiltona, Norisa i, i Alonso. I ja stawiam na... Ja, ja postawiłem na Hamiltona na drugim miejscu, Podminalnie jak... dlatego, że... Rasela eliminował. Ten, tak, ten cały, ten cały sezon Luisa był pewnym konstansem. W sensie on od początku sezonu do końca sezonu końca sezonu akurat najsłabszy. Natomiast był, najró był równiejszy niż Norris, był równiejszy niż Alonso. Pogadamy o tym przy Mercedesie. Chodzi mi o to, że Alonso Dobra. po prostu ten spadek, ten spadek mm -hmm. performance'u, który był w nie dla mnie mimo wszystko nadal auto w połączeniu z kierowcą to jest jedność wiesz, co mi chodzi. No, ale u Fernando wydaje mi się, że właśnie... Luis ten był było... gościem, który był w stanie jako ostatni jeszcze walczyć z
0: Sergio Perezem o widzę mistrzostwo. Spójrzmy jeszcze no. z perspektywy Fernando, póki przy nie jesteśmy. Wydaje mi się, że właśnie ta jedność u Fernando była bardzo ładnie widoczna. Mm. Jak były możliwości... Tak. Kurde, brał wszystko, ale to brał bez nie? Był świetny, absolutnie. Powiem więcej, naprawdę była szansa na to, żeby Skubaniec wygrał w tym roku nie, ja mam,
1: jakby ja, ja cały czas... Towar... Wyobrażasz
0: sobie to, jakby, Co to byś jakby.
1: Ja się trzymam tego, bo tak naprawdę Stary. to zostało wy wy wyemitowane w i dlatego się tego trochę też trzymam. Stary! E, pewnie gdybym jeszcze usiadł raz i jeszcze raz miał to wszystko sobie przeanalizować, mogłoby wyjść mi inaczej, ale jednego jestem pewny. Dopuściłbyś za Maxem, tak wysoko? Tak, tak, tak. Nie, nie. Jakby ja, jasno, ja jasno powiedziałem też w rozmowach w, w redakcji, o którym rozmawialiśmy. Max Verstappen był absolutnie poza, poza jakąkolwiek dyskusją. Jasne. Natomiast między P2 a P4, niezależnie jak ustawisz, Bo wszystko mi jedno. No bo,
0: ale tam, tam ja widzę na pewno Alonso i Norrisa, bez wątpienia. Tak. Ty widzisz trzech, bądź z Lewisem Hamilton, ale też tą dwójkę tak, widzisz. uważam, uważam okay. że
1: to jest, że jakby nie widzę, nie widzę nikogo, ktoś mógłby powiedzieć, że Leclerc, ale wydaje nie, mi się, że... Nie, Wydaje mi się, że mimo wszystko to jest, a wiesz, Alonso, Alonso, Norris, Hamilton to jest tych trzech gości, którzy zasługują na miejsca P2, P4, a jak już ich ustawisz, to już jest twoja zwykła preferencja. Po prostu. Jakby, gdzie, gdzie uznasz... Ja, ja o, to... ale
0: piękne pytanie mam, słuchajcie, do widzów i słuchaczy. Mówię teraz całkiem
1: serio. Ja już i tak jestem, w kontekście... wiesz, zniszczony w komentarzach, to... że jestem Hamiltonianem. Nie,
0: nie, nie ale, ale powiedziałeś, że jakby, wiesz, tam jest... jest, jest i nie, no się, stare, jest, jest dla, bardzo mnie, dla mnie różnice tam to jest naprawdę jak powie no wiatr, nie? Oddajmy to wam, posłuchajcie, to jest bardzo ważne pytanie i może przestajmy mówić, że to sztuczne pytanie i tak dalej. Nie, pytam całkiem serio, to jest trudne pytanie. Kto waszym zdaniem i na podstawie czego tak sądzicie jest drugim? Najlepszym kierowcą w tym sezonie, bo o Maksa nie pytam, serio, bo to nie ma dyskusji, był najlepszy, koniec, kropka, ale kto jest na drugim miejscu? Ja naprawdę jestem przekonany, że jest to Fernando. Klasyfikacja generalna mówi, że Fernando jest czwarty, ma tych punktów 206, Stroll dziesiąty punktów 74. Tak jak powiedziałeś, Bartek, to Strollowi Aston Martin zawdzięcza piąte, a nie czwarte miejsce w generalce. Tak. 18 do 3, jeśli chodzi o kwalifikacje. Fernando Alonso milion razy w tym roku w Q3, a tak serio to 20 razy w Q3. Lance Stroll tylko 8 razy. Fernando Alonso w wyścigach 17 razy na wyższej pozycji niż Lance Stroll stary. 17 do 4. To jest po prostu masakra, to jest gwałt. 8
1: podiów Fernando Alonso. Czy mi uciekłeś, a chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Osiem dyskusji, podiów. Dyskusji przed chwilą, do komentarzy i tak dalej. Tak? E, chciałem jeszcze tylko dodać, żeby też... Nie każdy ma tabelę w głowie, więc chciałem to, chciałem to dodać. Jasne. E, Lewis Hamilton, drugi w, Aust w Australii, drugi w Hiszpanii, trzeci w Kanadzie, trzeci w, na Silverstone, trzeci w Singapurze, drugi w Meksyku, to jest sześć, byłoby siedem, gdyby nie dyskwalifikacja w Stanach. Tam było drugie miejsce, ale oczywiście no, dyskwalifikacja jest dyskwalifikacją, więc tutaj nie ma co, nie ma co gadać. Do, tego jest, do bo... tego jest Monaco czwarty, Węgry czwarty, Belgia czwarte, tu było jeszcze piąte miejsce. Fernando Alonso trzeci, Bahrain trzeci, Arabia Saudyjska trzeci, Australia trzeci w Miami, drugi w Monaco, drugi w Kanadzie, drugi w Holandii, trzeci w Brazylii. Osiem podiów, łącznie Fernando Alonso, natomiast były też wyścigi, w których faktycznie to Fernando, Fernando był czwarty. Raz. Raz był czwarty w Azerbejdżanie. Ciekawe. Nie, nie patrzyłem na to, co Na podium poza Red
0: na początku Norris? było jedno wolne miejsce.
1: I teraz Norris. Dlaczego nie Norris u mnie? Jakby to też jest. Tak 17, 17, 6, 9, 17, 9, 17, 13 do Kanady. I po Kanadzie masz drugi, 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 drugi trzeci, drugi drugi. Ja o McLarenie będę potem mówił, dlaczego
0: tak było Więc, i jak to wyglądało. Także no... Patrząc z tej perspektywy... Ale, ale zobacz, że są przyrośnięci do bolidów z Kuba, tak, nie? I
1: Tak, i patrząc z tej perspektywy, jakby ja zostaję, ja zostaję z typem Hamiltona na drugim miejscu, dlatego, że to on ostatni został na placu boju w walce z Red Bullami, dobra. jeżeli chodzi o jakiekolwiek awanse w, w kwalifikacji końcowej.
0: Wyobraź sobie, jak, jakim składem dysponowałby Aston Martin, gdyby no. udało im się pozbyć się Strola i ściągnąć w to miejsce na przykład Lando Norrisa. Chodzi mi o moc tego składu. Nie Bruisa, Luisa o Hamiltona,
1: zagraj to jeszcze raz Nie sam. mówię o
0: tarciach, Mówi o mocy tego składu. Zagraj to jeszcze raz sam. Zobacz, co by to było.
1: Nie no, słuchajcie, giga problemem jest lance troll, i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Fernando Alonso był tak, naprawdę że cudowny. A
0: dwóch latek jest liderem zespołu. Słuchajcie. On może być liderem jakiegoś złowicza albo innego kółka emerytów.
1: Albo no, Rolling Stones.
0: A Skubaniec jest tak cholernie dobry, po prostu, Nie, no że moich dzieciaków,
1: no? Niesamowite jest Fernando Alonso. To jak on się starzeje, to jest. to, jest to, to Tego wam wszystkim życzył. się starzeje no, i no, Fernando Alonso.
0: Chciałbym bardzo,
1: moje marzenie, być eee... w takiej formie, jak ty Wielkie, wielkie brawa naprawdę dla niego, bo kiedy dostał narzędzie, to pokazał, że on wciąż to ma. To, tak I to jest najważniejsze. Ale pamiętasz, że padliśmy tak takie. No, ale,
0: ale okon, i on w sumie blisko w punktach, bla, 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 wiesz, różnie, Nie, no, ale wow.
1: Fernando tam stracił trzy tytuły, wszyscy wiemy. Tak? Ale jak
0: stary, no dobrze, tylko wiesz, po tym takim właśnie Fernando, który może on znowu w co on nie stracił, gdyby on zainwestował wtedy w tego bitcoina, to by teraz, to jest typu Fernando Alonso,
1: tak? Ale ja w nie tym kupił sezonie... Pizzy za bitcoiny.
0: Ale w tym sezonie, jak szło, to on się zamknął, bo był zajęty po prostu pokazywaniem wszystkim. Nie,
1: no bo fenomenalny. Ludzie,
0: to jest czat Formuły 1 I to jest najgłupsze. Te, wybraliśmy kwiatów. sobie najlepszego możliwego bożka, jakiego mogliśmy
1: sobie wybrać te pięć lat temu, nie? my to nie my go wybraliśmy, tylko widzowie go wybrali trochę za nas.
0: Niewiarygodny jest.
1: To jest wszystko, to wszystko, ta cała głupia historia związana z tym, żeśmy się umówili na to golenie przez, przez Fernando i to, co się z tego narodziło jest w ogóle szaloną historią, Ferna... dziękujemy. Barty kiedyś powiedział,
0: słuchajcie, publicznie i mam nadzieję, że się wytrwa w tym przekonaniu Bartosz Budnik, że Fernando zrobi tytuł, takiego tutaj Tysona sobie zrobi. Nie <laughs> że nie nie, Powiedziałeś, takiego. nie pamiętasz? Nie, nie A, piany boś. Także zrobi. Ja, nie, nie, nie Mike pijany. Tyson tutaj, sobie, tak chodził z takim czymś.
1: E, A Martin. Do, do, do Kasi. Weź mi tutaj dużo make-upu Słuchaj, to teraz Aston
0: Martin już tak z perspektywy rzetelnej, pokrótce o samym zespole. Szkoda, Fen że
1: się rozpadli w trakcie sezonu. Fenomenalny
0: początek sezonu, kapitalny pomysł e, z tymi schodzącymi w dół sidepodami. Z, z rampami. Tak. Genialny pomysł i też reszta, bo to nie tylko te sidepody. Reszta, super pakiet. I teraz tak. Część przypuszczeń mówi o tym, pewnie słusznych, pewnie nie, mówi o tym, że coś tajnego... Po, w
1: Kanadzie, w, po Kanadzie się okazało, że tam wałeczki były. Że, no. że
0: mogło się tak okazać, że coś było nie tak, ale z, drugiej, ale z drugiej też strony to się też zbiega, no bo jedno z drugim ma dużo wspólnego z poprawkami Estona, które mogły właśnie wynikać z tego, że coś wcześniej nie działo tak, jak miało działać w świetle prawa. Tak czy inaczej, poprawki, których nie udało im się okiełznać i w końcówce sezonu eksperymentowali z tym starym pakietem częściowo i te eksperymenty dały nam jeszcze powiew w końcówce od Astona. Szkoda, że zabrakło energii na to, żeby wyjeździć to miejsce, na które oni zasłużyli. Co więcej, na początku, na początku tego sezonu nie wyobrażałem sobie scenariusza, w którym ktokolwiek będzie w stanie rywalizować z Astonem o drugie miejsce.
1: Ale potem sobie przypomniałem, że jest tam Stroll. Tak, ale też przypomnieli sobie o tym, że mają giętkie skrzydło, które muszą usunąć z samochodu. No i tam było tylko już potem. Od no, czasu. od w czasu. domysły, nie jednak. No, od czasu dyrektywy technicznej, która jakimś zupełnym przypadkiem zbiegła się z tym, że Astonowi nagle spadła forma, miałeś już tylko dwa podia. I to była Holandia. I też wtedy spadła forma. I to była Brazylia. I to były tylko te dwa. I tam Stroll też piąty, piąty w Brazylii, no ale <śmiech> kurczę. Szkoda tego sezonu, bo mam wrażenie, że to jest sezon niewykorzystanej szansy dla Astona, Astona Martina. Albo to jest sezon, który po prostu pokazał, że jakby pójście w filozofię i szukanie szarych stref pozwolił Astonowi coś znaleźć i może to jest dobry prognozek na przyszły sezon.
0: A pamiętasz końcówkę zeszłego sezonu, mam na myśli tylko dwa Jak się gonili z 22, Jak Aston pokazywał jeszcze z Fetelem, że czasem coś się zdarzy, że tutaj ciekawe... Pamiętasz kreatywne tylne skrzydło? Pamiętasz kreatywność Astona pod tytułem hej, tam jest coś więcej niż tylko kasa. Oni realnie coś robią. Mhm. W tym sezonie pokazali, że ten taki haul, który mieli, utrzymali. Myślę, że w kolejnych latach może być tylko lepiej, ale do jasnej cholery. Bez lansa Astrola, bo on w tym momencie jest tym, który stopuje ten zespół no to jest który
1: kotwica. ma potencjał. To jest kotwica tego zespołu. Tylko że problem jest taki, że nikt jej nie podniósł. Ona cały czas szoruje pod dnie. I oni płyną z tą kotwicą, która ich Idź ciągnie. do hypercarów. Gdyby synu. on, gdyby jego nie było, naprawdę, gdyby jego nie było, gdyby on zniknął z tego zespołu, gdyby tam był kierowca kompetentny. Opłacony, płacony taki uczciwy, to to byłoby, piergasni. To byłoby, to byłoby to byłoby czwarte miejsce w generalce. Piergasni, ktoś I to z tego pokroje palcem wiesz, gdzie i Albon może... jak ustawionym. no... Jest paru chłopaków, którzy jeszcze o, są oj, w wieku, no, to których można super.
0: wyciągnąć pod tytułem no. Na to czekałeś, nie? Dziadu sobie powieździ z jeszcze rok, dwa, ale szybko go wiesz. I jak go zneutralizujesz, tak o, Fernando powie, ja wygrałem wyścig znowu. Dziękuję bardzo, idę wygrywać ten Dakar. Teraz. Nie czeka, co mogę wygrać. Wygram teraz super formula Nie wolno, tej za stary. A ci pokażę, kto jest stary. Fernando potem będzie Drift King. <śmiech> DK Santo będzie kiedyś on się a potem nie będzie razem
1: z tym, bo z tym Japończykiem, będzie RWB robił. Będą już palić będą Rauch, ciąć waldzi, i, powiem, i będą I będą wsiąść.
0: Szerokie Astony. o
1: siedzi świniak, co?
0: <laughs> e, tak Ten że... będzie
1: Porsche robił, a Fernando będzie obok Nie ciął boję się
0: ani trochę uprzejmościć. Fernando. Stony, co więcej, uwaga, e, łysy ruch z mojej strony. Istnieje szansa, że Fernando jeszcze raz powróci do Formuły 1. Wysy, na jakiś nagręt sobie rozumiem.
1: łysy ruch. znak nagrzebieniu, bold move. łysy ruch. No taki. Podmów. E,
0: odejdźmy od Astona, super początek, korzy w końcówce, ale ten sezon dał nam osiem podniów Fernando, coś czego się nie spodziewaliśmy, Astonie rośni równo, wywalcie Strola. dziękujemy bardzo.
1: McLaren. McLaren, zespół, który robi czwarte miejsce w e, konstruktorce, gdybym on to powiedział po Bahrajnie, to byście mi powiedzieli, że trzeba się popukać w czoło bardzo mocno i prawdopodobnie nagrać, nagrywać te podcasty, bo e, oszalałem. Oscar... Nowu, znowu zaczęli z problemami. Oskar spodem... Piastri, z... wydaje mi się. Był u nas. Wy... Wyda... Wydaje mi się, że Oskar Piastri to jest drugi najlepszy punktowo wynik debiutanta w Formule 1 od czasu Luisa Hamiltona. E, kurczę, ale chodzi tobie o co? O, o ilość punktów. Liczbę. Liczby punktów.
0: Ale to niewymierne, bo wiesz, wtedy punktowała pierwsza dziesiątka.
1: On on, Luis miałby tam 200 ileś, jakbyś przeliczył to naraz na, na, na
0: Ale ja się nie zgodzę z jedną kwestią. Luis, wtedy, jak pamiętasz, startował u boku Fernando Alonso.
1: I na no, pan Hamilton
2: przyszedł. I
0: Luis miał tyle samo punktów co Fernando, chyba? Nie. No... Oskar Piastri miał mniej niż połowę po Ale ja
1: w ogóle Ja w ogóle tego nie powiedziałem Przecież co ty teraz mi, co ty mi tutaj wkładasz do ust Takich rzeczy, które nie, nie powiedziałem
0: drugi najlepszy wynik punktowy w historii
1: Jeżeli chodzi o debiutanta No
0: to, to nadal do Luisa.
1: Jest... Ale jak to się ma do Lando Norisa? Ja nie w, rozumiem. Kontekście, w kontekście pokazania pokaza to... skali Ale po co? Ja nie chcę szukać skali
0: No ale to drugie miejsce tego Oskara Piastriego To jest takie wiesz tak jak, jakbyś powiedział, że Fernando jest pierwszy, a Stroll był drugi. No był, ale tam wiesz...
1: Ja nie chcę szukać skali. Tam
0: była taka wyrwa, nie?
1: Ja nie chcę szukać skali, nie?
0: Ja myślę, że Oscar Piastri jest super kierowcą, ale ja jestem tym, przepraszam, jeżeli uważacie, że to błąd, to to, to okej, okay, który nie jest zakochany ślepo w Oscarze Piastri. To jest, to jest moja opinia. U. Jestem wielkim fanem jego talentu. Uważam, że ma najlepszy potencjał, jaki widziałem jakiś czas temu w formule 1, to jest potencjał pokroju. Lando. Sharla i tak dalej, i Georgia, na pewno. To w się, sensie, wiesz, taka skala, mm -hmm. ale nie jestem ślepo zakochany, żeby mówić, przepraszam, to jest moja opinia prywatna. Słuchaj, Jasiek. To nie jest atak, Jasiek, wiesz, zresztą, to nie jest atak. Że to nie, jest no jakiś no, najlepszy, jest. czy drugi najlepszy, tak jak mówisz, ty stary. Typ tempem wyścigowym się rozpadał w tym sezonie, ma tego pełny prawo, bo jest debiutantem, ale się rozpadał. Koniec, kropka. Kwalifikacyjnie, jak to wyglądało, przypomnij mi, 15 do 7. Typ miał... Typ nie był, wiesz co, nie. Oscar Piastri był Oscarem Piastrim. Był cholernie dobrym debiutantem w McLarenie. Miał gorszy początek sezonu. Potem, kiedy auto pozwalało, a on sam się przyzwyczaił do tych realiów, to zaczął wykorzystywać to, co dostawał. Był taki, jaki miał być. Ale nie róbmy z niego nowego bożka, bo to jeszcze nie jest ten etap, a może mu tylko zrobić krzywdę.
1: Trzeci w Japonii, drugi w Katarze, pierwszy w sprincie w Katarze.
0: Ten sprint to było chyba największe skoczenie, dla Lando, nie? że akurat skubanie z tobą eee, zabrało.
1: Wiesz co... Ja się z tym zgadzam, tylko że biorę pod uwagę to nadal jest debiutant, który miał prawo do tego, żeby się tym tempem w wyścigach rozpadać. No, tak. To nadal jest gościu, który potrzebuje Racecraftu i potrzebuje obycia w Formule 1, Dokładnie to uważam. Która, która ma gigantyczne, która generuje gigantyczne problemy, jeżeli chodzi o opony tak, i my? o zarządzanie tymi oponami. I dokładnie tak jak to uważam, e...
0: ale nie uważam też, że to właśnie sprawia, że jest jakimś mega. Po prostu jest taki jaki miał być, jest mistrzem Formuły 3, mistrzem Formuły 2, jest super kierowcą i on będzie prawdopodobnie jednym z lepszych kierowców Formuły 1. Ale naprawdę nie uważam, że to jest ktoś, kto powiedziałbym wielokrotny mistrz świata i tak dalej. Stary, tam jest Norris, tam jest Leclerc, tam jest paru innych gości, a ten Lando pokazał jednak, że mocny debiutant. Ale jakby spokojnie, do mnie to jeszcze trochę musi popracować.
1: No dobra, stare, ale były wyścigi, były weekendy, w których Oscar Piastri naprawdę Lando Norrisa dociskał najmocniej, jak tylko mógł.
0: Nie przesadzałbym aż tak bardzo, ale zgadzam się, że były momenty, w których on był bardzo blisko. Pamiętaj, że Fernando Alonso i Louis Hamilton, bo do nich ich porównałeś, nadal pokazując pozycję, ale złożyłeś ich na tej samej tacy. To tam z Hamiltonem i z Alonso nie było tak, że były wyścigi. Tam było tak przez prawie cały sezon, ale Luis też na początku potrzebował kilka rund, żeby się wjeździć. Tam było Stan albo Kanada było pierwsze takie mocne uderzenie Luisa z tego, co pamiętam, 2007. Więc nadal twierdzę, że w McLarenie lepiej debiutował Lewis Hamilton niż Oscar Piastri.
1: Nie, ja, ja się z tym zgadzam. Jakby najlepszym debiutantem prawdopodobnie w historii Formuły 1 jest Lewis Hamilton, bo przegrał punkt, to mistrzostwo jeden punkt. Myślałem, że Farina.
0: Wygrał w samym pierwszym sezon. Nie, tak uważam. To, to, moi drodzy, to nie jest kwestia jakichś pojedynków Verstappen-Hamilton. To są fakty, dane i tabele. Max Verstappen, gdyby debiutował w Red Bullu, prawdopodobnie miałby szansę na to samo. Ale gdyby debiutował w Red Bullu, a Louis debiutował w McLarenie, który był wtedy w takim sztosie. To też jest prawda. Trzeba mi trochę szczęścia. Tak, oczywiście, w... 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 że tak. Swoje, Z drugiej karierji. strony Kevin Magnussen też debiutował w McLarenie. Pamiętacie o tym? Miał podium w pierwszym wyścigu. Pamiętacie o tym? Piąty. Nie pamiętacie tego. Widzicie, no,
1: jest Kevin Magnussen. Dobrze mówię, nie? Daj, albo w drugim, w pierwszym, w Australii, no piąty, e, piąty sezon Landon Norrisa w Formule 1, najlepszy sezon Landonorisa Norrisa w Formule 1, to jest co musimy jasno powiedzieć, myślę. To jest stała. E, to jest facet, który, on potrzebuje tylko narzędzia, jeżeli no? dasz mu narzędzie, to, to on tym narzędziem sobie zrobi to, co będzie trzeba zrobić. I co, tu więc o nich chcesz powiedzieć jeszcze? E, chcę powiedzieć to, że jeszcze wracając do Skara Piastriego. Gość niezgody. Nie, bo wydaje, bo wydaje mi się, że nie doceniasz tego, co zrobiło skarpiastri. Doceniam? Cholernie. Zdobył mniej niż połowę punktów niż Lando Norris. No właśnie, od, dlatego mówisz, że tego nie doceniasz. Mówimy o Landonorisie, Norrisie, który jest facetem, który w tym momencie jest jeden z pięciu najlepszych kierowców na świecie.
0: Formuluję tam bez wątpienia, no to właśnie jest,
1: się kłócimy, czy jest tam drugi, czy czwarty w tym sezonie. Był, tak, to, to tak mniej więcej, mniej więcej tak, to, tak to wygląda, jakby ta, ta czwórka, te, czwórki, te, te piątki, jestem, jestem pewny, no jakby mam pięciu kierowców którzy są w tym momencie najlepsi w stawce i na no, bez wątpienia jest to, na którym jest miejscu, to już tylko zależy tak naprawdę od tego, jak akurat dalej weekend się ułoży. Leclerc jak... też tam jest, nie? Oczywiście, że jest. Tak, to jest z Sańcem, że Sańcem z tym tak cały czas blisko
0: jest. Jest wiele czynników, które się składają na o to. Tym że zaraz sobie o, o, zaraz sobie o tym zaraz sobie porozmawiamy.
1: Zaraz sobie porozmawiamy o tym przy okazji przy okazji Ferrari. Ehm, dobra, w sumie mniejsza. I tak to się nie ja przekonam, i, i tak, nie, i tak nie. nie. Nie musisz mnie, ale mi się, mamy przekonywać, samą... Ale chcę też powiedzieć jedno. Naprawdę wielkie brawa dla Lando Norrisa. I trzeba jasno, jasno powiedzieć, że Lando, Lando Norris to jest kierowca, który bardzo wysoko ma sufit. I to jest trochę tak, że chyba w tym sezonie w końcu ludzie przestali widzieć Landon jako tego śmiesznego, tego śmiesznego dzieciaka introwertyka, tylko zrozumieli, że to jest naprawdę ktoś, kto przyszedł tutaj po to, żeby zdobyć tytuł Mistrza Świata. Tak, a nie
0: uważasz też, że to jest tak, takie coś, że Landon zaczął emitować
1: y, z siebie takie
0: fale. fale radioaktywne. Takie fale, które pokazują światu, że on ma pazur i tak dalej. A w tym sezonie, paradoksalnie, na przykład w moich oczach, czasami robił to w taki sposób, że to zasiało trochę na tą niekorzyści wizerunkowo. Ja wiem, że teraz musi być trochę takie good girl on bad, wiesz co chodzi, nie? Miley Cyrus, słodka dziewczynka, nie jestem słodką dziewczynką, non nie jestem dzieciakiem, który jest introwertykiem, patrzcie, jestem ch**kiem, przepraszam za wulgaryzm. E, I tak dalej. Szukałem ładniejszego słowa. No dobrze, no. E, I to momentami miał, było taki na zasadzie, naprawdę, musisz to aż tak pokazywać, ale z drugiej strony wynikowo on się broni jak mało kto, nie? Nie ma takich kierowców. Lando Norris pokazał nam w tym roku, że on jest w stanie być, mam takie wrażenie, że to nie jest tak, że to McLaren wyznaczał mu granicę. To on wyznaczał czasami tą granicę McLarenowi i pokazywał, gdzie oni mogą być. Mhm. Że łopata może być używana przez cały dzień do samego końca, aż się zużyje, wiesz taka jaka jest. On regularnie punktował. To był regularne podja. To były regularne wysokie pozycje, kiedy tylko była na to, na, na to szansa. Fenomenalny kierowca. I
1: jeszcze podsumując jedną rzecz. Ale wiesz co? Jednym się nie zgodzę, bo on już... Łopata? Nie, on już tą swoją... Rok temu pokazywał. Tą swoją gorszą stronę pokazywał już rok temu. Ja ci powiedzieć gorszą. Tak. Nie wiem czy gorsza to jest. To jest gorsza strona. London Norris potrafi być naprawdę bardzo niemiłym gościem. No. Który w wypowiedziach swoich medialnych czasami masz wrażenie, że idzie w stronę Maxa Verstappena.
0: Ale jesteś tutaj, więc żeby się znaleźć
1: tutaj, prawnie tak pomyślał, musisz czasem, wiesz, ten piwot... Z... Ja nie wiem, czy to jest piwot. Wydaje mi się, że to jest rosnące ego. I on ma do tego pełne prawo, I żeby nie było. Ja mu tego nie zabieram. Ja uważam,
0: że, że, że to nie jest tak, że jak jesteś wybitnym sportowcem, to czasem masz prawo być takim takim sobie Tak uważasz, czy tak nie uważasz? Uważam, że to nie zawsze musi iść w parze, bo ego to jest jedno, ale kurczę... Akurat Lando nie zarzuca nic konkretnego, żadnego konkretnego przykładu. Nie, ale no ja mam konkretny ale przykład w tym momencie w mojej głowie. Tendencja pod tytułem, przepraszam, że to wywołałeś, Max Verstappen, fenomenalny kierowca. O tym pogadamy. Fenomenalny Zostaw kierowca, który
1: razie. ma jakby też minusok. No, Zostaw to na razie, bo to nie? jest temat do, do przegadania. Bardziej mi chodzi o to, że ja mam konkretny przykład. Ja cały czas mam w głowie sesję, na której byłem w Belgii, kiedy Lando Norris tak naprawdę nie wytrzymał. W, roku, w zeszłym roku, w zeszłym roku. Kiedy Lando Norris nie wytrzymał i zaczął mówić o tym, jak bardzo denerwuje go to, że zarzuca rzuca mu się, że on nie pomaga Danielowi Ricardo i jak on tam mówi, że on, to, to, że on nie jest jego tatą, żeby mu tam pomagać, bla, 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 bla. Landon ma taką stronę w sobie, która mam wrażenie, coś jak nie idzie, to bardzo jasno daje do zrozumienia, że nie idzie i że mu to się bardzo nie podoba. Czasami, czasami Landon Norris jest yy, dziwny w wypowiedziach medialnych, to jest jedna rzecz, którą mogę mu jakkolwiek zarzucić ale, ale tak naprawdę. To też nie do końca za to mamy tych kierowców oceniać. No pewnie, to że to jest nie dlatego, jest tylko dodatek do tej Dlatego, całej...
0: jeśli chodzi o jakby perspektywę tego, jakim jest. Mała ryska, może tak. Jest fenomenalna. I to ryska po tej stronie, która nie każdego musi interesować. Także nie sięgajmy aż tam yy, zwykle. Jedna rzecz, jeśli chodzi o McLaren, a muszę to powiedzieć po raz kolejny. Mówiłem, to kilkukrotnie chyba w prawie w tym roku. Imponuje mi to, jak ta organizacja funkcjonuje, jeśli chodzi o komunikację. Mam na myśli raczej to znowu na mnie idzie. W związku z tym robimy to i to i to. Są problemy z tym i z tym i z tym. Otwartość tego, jak podchodził do tego w tym roku Andrea Stella. Też była zmiana u sterów. Nie ma przecież już Andreasa Zajdla w zespole. James... Nie no, słuchajcie. Key. James Key się też pożegnał z McLarenem. Mamy Zaka Browna, jest Andrea Stella.
1: E... Będą o... następni na Sánchez podoba...
0: podoba mi się to, jak McLaren z tym postępuje. Lubię tę Nie, postawę, słuchaj. lubię Zaka Brauna i ten sposób prowadzenia zespołu. Sprawia to, że ja... Czuje się tak, że ten team jest fajny i oni stoją murem za tymi kierowcami i za tymi rzeczami, są ja chcia, tru.
1: Ja chciałem dokończyć właśnie to, zamykając temat McLarena, McLarenem właśnie, Andreą Stelną i, i tym, jak odwrócili ten sezon. Bo za to, naprawdę, Trudne to było, naprawdę trzeba wielkie, wielkie brawa bić, bo to nie wyglądało naprawdę różowo, a zrobili z tego coś niesamowitego historia historia dosłownie jak na film i odwrócenie, odwrócenie się z praktycznie prawie najgorszego bolidu w stawce na drugi najlepszy w Tak, były takie sezonu. weekendy, spokojnie. I to jest, to, jest, to jest coś nieprawdopodobnego, to jak to jest zarządzane, jak oni idą, jak dobrą stronę idą. McLaren idzie, to, to jest też właśnie ta fala, fala takiego, wiesz, chóra optymizmu, który gdzieś tam się pojawił, ale tak całkiem serio, stary. Mhm. Mam wrażenie, że Ci ludzie, którzy obecnie są u sterów McLarena, to jest ekipa, która będzie w stanie dokonać czegoś, co wydaje się w tym momencie w Formule 1 niemożliwe. Wygrać, wygrać tytuł z jako klient. silnikiem
0: jako klient, gdzie zespół, który ma te silniki jako fabryczne jest w stawce. To żebyś spłętował ty tego McLarena, mam prośbę, nie pij. Przeczytaj tu jedną rzecz. Nie widziałeś tej statystyki. Za swoje piję. Przeczytaj proszę to na głos jako jedno zdanie i to będzie puenta McLarena.
1: 17 punktów zdobytych w pierwszych 8 wyścigach, 187 punktów zdobytych w ostatnich ośmiu wyścigach.
0: To jest definicja tego roku McLarena. Cholerne brawa. Dziękujemy za to. Pokazaliście nam, dajście nam piękną
1: końcówkę tego sezonu. Dzięki McLaren. Ferrari. Siedzisz? Sam sobie zaprzeczę. Troszkę. W pewien sposób sobie zaprzecza. Cieszysz się? Nie. Z czymś innym zaprzecza. W tym momencie to jest też piwo w moim wykonaniu. Na Sainza się będziesz piwotował teraz. Nie, nie, On się piwotował na coś innego. Na Binotto. W tym momencie Charles Leclerc Carlos Sainz uh -huh. to jest najlepsza para kierowców, jaką możesz mieć w 1. Pod jakim względem? Musisz to obronić. To bo... jest najlepszy skład najlepszy w tym momencie w 1. Ale chodzi to mi o zdywersyfikowanie... Nie, chodzi mi o, o moc składu, którą masz.
0: Ale jak to rozumiesz? Chodzi o dwóch typów, którzy mają mocne sierpowe? Czy dwóch kierowców, czy jeden którzy są jest zajebiści. Poczekaj, bo teraz tak, moi drodzy, ja jestem trochę w szoku, bo Bartosz Budnik jest takim gościem, który jest leklerkarzem i jest antysańciarzem. I przy nim, jak się mówi o sańcie, to zawsze zacytowałby,
1: trzeba... Zacytowałbym się Andrzeja Grabowskiego. Zawsze trzeba dodać, do sańc, ale
0: generalnie wiadomo paruwa, nie? Jakby bo inaczej powie, o tak, ty ten kolosek, twój kolosek i tak dalej. Powiedział jak, Bartosz Pokrzywiski, ja wielokrotnie... który za każdym
1: razem mówi, o no dobrze, leklerkiem...
0: No to akurat z tego to ciśnę
1: beka, dobrze wiesz? Ja też z tego Ale... beka, przecież to jest, to jest rolling joke w tym podcaście, bo jak ktoś jakiś czas temu to zauważył żeśmy z tym poszli, Ale no.
0: Wielokrotnie mówiłem, że jeżeli chodzi o ten duet, to bardziej doceniam Carlosa, bo wiem, że Leclerc jest bardziej utalentowanym kierowcem i to widać na wielu polach. Więc Carlos musi naprawdę dorównywać i próbować prześcigać gościa jakby szukając, moim zdaniem, po kieszeniach argumentów, w których ten gość nie ma, a gość ma wiele tych kart do rozegrania. W tym roku, niestety, stało się tak, że to ten gorszy kierowca Ferrari jest wyżej. Zresztą tak. z tego sprawę, że to jest kolejny On rok, kiedy
1: kolejny lekarz się nie może tego Sańca pozbyć. Rozmyć. On byłby dużo dalej, gdyby nie kwalifikacja stała. Ale zawsze jest, i gdyby, i gdyby zawsze nie, jest wiesz, coś. Droga krzyżowa, monakijczyka, tak, tak. która trwa, hmm. nie? Carlos Sainz. Przypominam Ci, Studienkę w Las Vegas. Sainz, mi... No, a zajebiście,
0: no. I jeszcze, co było ostatnio no w co Abu? Było, no. Co się zasrało? No, bump. Bump w Abu, tak? Carlos Sainz, który to tylko przez te rzeczy dał się wyprzejść do Klerkowi. A tak całkiem serio. Obroń mi ten zajebisty skład kierowców Ferrari, słucham. I na przykładzie tego sezonu. Podaj mi konkretne przykłady.
1: Przed tym sezonem powiedziałem, że najlepszy skład, jaki jest w Formule 1, to jest Lewis Hamilton, George Russell. Po tym, co George no jest, Russell jest jechał, bardzo mocny, to Tak, To jest bardzo mocny skład, to jest drugi najmocniejszy. No i nie wiem, czy e jest George Russell w tym momencie, w tym sezonie... I zawiódł mnie osobiście, mnie osobiście. Dlatego właśnie jest ten przeskok też się, też się dokonał. Karlo Sainz udowodnił w kolejnym sezonie w Ferrari, że po prostu jest kierowcą naprawdę mocnym, który potrafi, tak jak ty mówisz, wyciągać wszystko i czerpać z tymi rękoma jakby ze, ze wszystkiego, co tylko, co Wiesz, tylko czerpać można. dostał w falach
0: dostał 14 do 8. Ale to stary, nie są
1: mocne wciary, ale. Mówimy o kierowcy, mówisz o Leclerku, który jest w momencie najlepszym kierowcą kwalifikacyjnym w stawce. Ja od... Przegrać 14 wszystko, do 8.
0: Podkładam mu Karol, sam mówię, no, zacz, przegrał tak mówię, nie przegrał, jest fajnym kierowcą, zacz, odwróciłem Nie, odwróciłem to nie, no, stary,
1: no, Bartek, jestem
0: taki brzydki, jasne, że... jesteś przystojny. Aha, jasne,
1: mam cię. Jasne, że przegrał, tylko że zapominamy jeszcze o jednej rzeczy, nie? Ferrari było najlepszym składem kwalifikacyjnym w tym sezonie. 39 razy w Q3. Trzy razy w Q2, dwa razy w Q1. Może no, najrówniejszym, jeśli chodzi o... Mercedes 36, 7,1 Red Bull 33, 8, 3. Oczywiście statystyka Red Bulla psuje ogór Perez, ale to jest... Czy to nie jest tak, że Ferrari, kiedy przyjeżdżało na tor, to
0: uśredniając cały sezon, uśredniając, Ferrari zawsze było na uprzywilejowanej pozycji i zawsze było na drugim miejscu? jeśli chodzi o Polit, Chyba, że Merc się wstrzelił, albo McLaren coś magicznego zrobił w końcówce, albo Aston na początku. Ale średnia sezonu dla Ferrari wydaje się być bardzo stabilna. Inni mieli amplitudy, oni byli. Nie starczyło tylko tego bycia, żeby dokaszleć do tych amplitud Mercedesa na koniec. Takie mam wrażenie.
1: Podja 6 do 3 dla Leclerca, ale zwycięstwa 1 do 0 dla Sańca. I przepraszam, ee, to było zajebiste sprinty, zwycięstwo całego zespołu. Tak, sprinty, sprinty na remis, Podja w sprintach dla Lekterka 2 do 1, pole position 5 do dwóch Sańca.
0: Przepraszam. Sańc miał w tym roku dwa pole position. Tak. Gdzie to się stało? Jak wiesz, co chodzi? 7 pole position Ferrari w tym roku.
1: Lekterk, to jest też kierowca. Jedno
0: zwycięstwo wjeżdżonej to przez Sańca
1: i też raz odpadający w Q2, raz odpadający w, w Q1. Sańcowi się z z Q2 przydarzyło dwa razy. Ale tak całkiem serio. Ferrari pod względem kierowców nie ma się o co martwić i moim zdaniem na, im, im powinno bardzo zależeć na zachowaniu statusu konstant, wy już pewnie oglądając to wiecie, że może wiecie, że, być może poszły informacje o kontrakcie, Leclerk, Science może mają przedłużone kontrakty, może nie e, może nie mają, może jeden tylko ma, nie mam zielonego pojęcia jak to dalej, nam dalej będzie wyglądało natomiast e... kurczę żal mi ich obu trochę bo mam wrażenie, że to Ferrari to jest kolejny sezon, w którym Ferrari jakby teraz spadają z drugiego miejsca na trzecie w Generalce, tak? Przegrali tym razem z Mercedesem, nie udało im się obronić, ale... O trzy punkty, stary. To były tylko trzy Właśnie. punkty, słuchajcie. To są, to są tylko... W skali 409 kontra
0: 406. To jest mniej niż 1% punktów. To są, tylko, to są tylko trzy punkty. Mniej niż procent w tak. skali sezonu.
1: Tak. A, jeszcze miałem bronić tego lekarka z Sańcem, przepraszam. To jest tego 6 punktów różnica między nimi? Co tam? Carlos e... prowadził... Tak, 400, 400, 406 punktów, z tych 409, no ale jakby no w Mercedesie w tym momencie Hamilton był tym lepszym kierowcą zdecydowanie. Tutaj masz dwóch kierowców, którzy jechali naprawdę na bardzo równym, bardzo równym poziomie. Kurczę... Jakbym miał, jakbym miał szukać słabych stron Sainca, no to wiadomo, że poszedłbym gdzieś w kwalifikację, czyli bym musiał iść, ale z drugiej strony masz dwa proposition, więc weź tego, weź tego nie wybroń. Eee, nie wiem, uważam po prostu, że w tym momencie Ferrari potrzebuje tylko odpowiednich ludzi z mózgiem, jeżeli chodzi o strategię, żeby tam siedział ktoś, a nie kierowca, musiał siedzieć i myśleć. Patrz Science przez cały sezon, patrz Leclerc w Abu Zabi. Jeżeli tam będą ludzie, którzy będą tym odpowiednio zarządzali ze strony wyścigowej i będą tym gościom szukali strategii, które są logiczne, to to mogą być jeszcze lepsze wyniki nawet przy przewadze Red
0: Bulla. No. mają taki problem, że oni czasami mam takie wrażenie, że jak jadą w trakcie wyścigu, to są tacy ludzie, którzy nie chcą mieć swoich menadżerów, bo oni z samochodem cały czas gadają przez telefon, zarazują sobie kontrakty reklamowe i inne rzeczy. Trochę Pietro Fittipaldi, który cały czas chodzi przed garzem z telefonem i ogarnia to, żeby jeszcze w ogóle miał za co, wiesz, jeździć w przyszłym roku. To oni tak mają ze strategiami i z opcjami. Mam takie wrażenie, że gdyby były jakieś dotacje dla zespołu Formuły 1, to to Sainz albo Lektor powiedzieliby, że mają formularz, że tylko czego podpisać, a nie zespół. Jakim szefem twoim zdaniem jest Frederik Wasser i czy nie uważasz, że ten rok wynikowo o Wasserze nie powiedział zbyt wiele? Wynikowo. Nie mówię o wypowiedziach, mówię o wynikach. To nie tam nic się powiedziało o pionie technicznym Tak, ale
1: ja się tylko ja się tylko boję jednej rzeczy, jeżeli chodzi o Freda Wassera mm. i boję się tego, co Fred Wasser robił. Pamiętam, że chodził, że ja że chodził i czekolady dawał ze stówą, żeby ludzi ściągnąć do, do Ferrari. Tam te próby podkupowania, ludzi oczywiście już Ferrari włoscy dziennikarze zaczęli pompować balonik przyszłego sezonu. Albo i zawsze o tym, są tacy. Mówię o tym, że dużo młodych inżynierów z, z, z wyższego szczebla będzie przychodziło teraz do Ferrari, bo kończy się im ogrodowe no i ten rozwój Ferrari ma trwać, ma iść dobrą stronę, jakby norma, Włosi zawsze ten palenik pompować będą. A potem będą ich... Tylko nie wiem, czy ten... Nie przekonał mnie niczym Fred Wasser w tym sezonie. Gadał banialuki, gadał ciągle to samo, jak widzisz, jak słyszałem ten jego śmiech przed kamerą wija, to trochę, mnie, trochę się cringe'owałem. Słuchaj, jeżeli chodzi o Gintera
0: Steinera, to masz czasem wrażenie, że taki jak on jest przed kamerą, Takim też jest szefem. Ale problem polega na tym, że w przypadku Freda Wassera ja sobie nie wyobrażam tego przełożenia. Nie wyobrażam sobie, żeby ten Fred Wasser, którego widzimy my przed kamerami, był takim szefem. Ale... Ja sobie nie wyobrażam takiego gufy szefa. On musi mieć jakąś drugą osobowość, którą po prostu pokazuje Nie, no tylko nieliczny. Musi mieć jakiś turban, który ściąga, a tam Voldemort się czai w środku.
1: Różnica, różnica jest taka, że Fred Wasser to jest gość, który zbudował wiele biznesów, które wypaliły. Tak? Masz ART, masz Sparka. To jest facet, który wie, jak, jak zarządzać wyścigami. To... Gdzie potem... jest
0: ta złota rękawica Midasa, powiedz mi?
1: Nie wiem, ja nie wiem, czy on ją ma. I nie mam zielonego pojęcia. Jakby ja nadal zastanawiam. Ja się tu jest to Wolfem. To to jest takie. Ja się czasami zastanawiam, ja się czasami zastanawiam, gdzie jest, wiesz, jakby. Czy ten Pinotto, czy to, czy to był dobry pomysł, żeby się go pozbywać? Gdzieś gdzieś pojawiały mi się takie myśli w trakcie tego sezonu. No wiesz,
0: że było, jak...
1: Ale z drugiej strony, ten znowu ten tak... ten, no, no właśnie.
0: Again. No i, i ja, ale... A teraz masz innego, na którego masz wyzywać.
1: No tak, tylko że Fred Waser niczego czego naprawdę dużego nie pokazał, ale też e, wiesz co? Niewdzięczna jest rola wiesz szefa co? ekipy, bo trzeba trochę jednak poczekać na te rezultaty.
0: Dłużej niż u kierowców. E, bo to budowanie pionu, czekanie na efekty. Ja myślę, że Ferrari w tym momencie wie, jak mało kto, tak jak Merc jeszcze próbuje, tak Ferrari sobie zdaje z tego sprawę, że chyba 2026. Tylko, że oni już mieli takie długofalowe, pamiętasz? W XIX, jak mówili dość, jak uderzymy, potem och. Nie, ale czekaj, jak jeszcze stawkę. raz, co? Jeszcze Mam raz? takie wrażenie, że Mercedes jeszcze może uderzyć Red Bulla teraz, ale Ferrari, nie wierzę w to, że Ferrari zbuduje coś tak przełomowego i mocnego, że na tle całego sezonu będą mieli lepszą konstrukcję niż Red Bull do końca tej, tych regulacji technicznych.
1: Ja się z tobą nie zgodzę.
0: Bardzo proszę, tam jest kamera, możemy to nagrać.
1: Nie zgodzę, nie zgodzę się z tobą z tego względu, że w 2022 roku to Ferrari rzuciło rękawicę Red Bullowi. To Ferrari na początku sezonu coś znalazło i było w stanie z tym Red Bullem jakkolwiek rywalizować.
0: 2022 rok, zeszły rok, był pierwszym rokiem nowych regulacji. Tak. Każdy poszedł w inną koncepcję Zgadza i to, się. Był bardzo, to był bardzo fajny sezon właśnie w kwestii tych zmian. Po czym okazało się że to Red Bull miało lepszy pomysł. Ferrari też pokazało w tym roku, że zmienili te wanny po Mercedesu. I Ferrari moim zdaniem ma ciągle tą mentalność bez drastycznych zmian. A w Mercedesie oni mimo tego błędu, który zrobili, teraz raczej, podejrzewam, oni naprawdę będą chcieli uderzać mocno.
1: Zaraz sobie przejdziemy do Mercedesa. A Ferrari
0: bardziej będzie starało się chyba balansować
1: Wydaje mi się, że tym,
0: żeby jednak mimo wszystko nie były to uderzenia olin, tylko raczej takie bezpieczne koncepcje, bezpieczne rozwiązania. A te bezpieczne rozwiązania w kontekście tego, co robi Red Bull, mogą się już nie sprawdzić przez dwa kolejne sezony.
1: A ja się nie zgadzam. Wydaje mi się, że Ferrari skaczące w tym momencie na w nowy sezon, w mówił o tym Fred Wasser wielokrotnie, że będą ekstremalne zmiany, że będzie pójście w inną stronę z tym całym konceptem samochodu i tak dalej. Ja mogę do końca w to wierzę, bo uważam, że to oni już część rzeczy przetestowali w tym sezonie. Mam wrażenie, że to jest skok z wysokiej wieży, ale do wody, że jakby jest to lądowanie będzie spokojniejsze. A to, co będzie robił Mercedes, to taki trochę Assassin's Creed i tak. walisz z o tym właśnie mówię. Stoksiana.
0: O tym właśnie mówię. I cały I
1: ja problem... nie jestem przekonany, czy ten Stoksiana jest wystarczająco duży, żeby tego Mercedesa hamować.
0: Oni też nie są. Oni sprawdzali to w dwóch ostatnich sezonach, w tym i w zeszłym. mi się okazało, że nie był. Ale wygląda na to, że w tym momencie, żeby zagrozić komuś takiemu, jak Max Verstappen i Red Bullowi. Kurczę, Bartek, co było najsłabszą stroną Ferrari w, w tym sezonie?
1: Strategie, zarządzanie oponami wyścigu. Nie
0: była to kwestia prędkości, prawda? To było nie. zużycie i temperatury. Tak. Więc wydaje mi się mimo wszystko, że Ferrari musi się uporać z tym i szukać tu rozwiązań, a nie szukać większej prędkości.
1: Ale jeżeli oni to znajdą. McLaren na przykład nie no, w zupełnie też, inną stronę. Prędkości też potrzebują, ale... Wiesz... Wydaje mi się, że ta grupa pościgowa wcale nie musi aż tak bardzo rozjechać. Ale wiesz, bórem. że
0: każdy potrzebuje czegoś innego i każdy inaczej uderza. Wydaje mi się, że uderzenia w Ferrari będą, tak jak mówisz, bezpieczniejsze, a moim zdaniem mogą być niewystarczające. Wierzę w to, że Ferrari będzie no pozycję, ale a, kurczę, ciężko jest im przełożyć to na, na, na wygrane
1: A jeżeli masz, masz yy, podsumować podsumować to. sezon Ferrari
0: Najbardziej równe, jeśli chodzi o formę ekipa y, z tych, którzy byli za Red Bullem bo jednak zwykle, tak jak powiedziałem Nie no, Mercedes jeszcze był Nie, Mercedes miał momenty, kiedy bywał bywał, bywał, A okay. w, Wydaje mi się, że Mercedes miał w, uwaga, no. głupia rzecz Mercedes, Louisa Hamiltona, był w tym roku zdecydowanie szybszym boidem, jeśli chodzi o tempo wyścigowe, niż Ferrari. Mhm. Tylko, że kurczę, tak ciężko było sprawić, żeby ten Hamilton wystartował z dobrej pozycji i jeszcze, żeby miał optymalne ustawienia. I wydaje mi się, że w Mercedesie często było tak, że sobota była słaba, bo sobota była kompromisem dla niedzieli. W Ferrari było chyba odwrotnie, że sobota była dobra, a niedziela była słabsza. I okay. to jest taka tendencja w Ferrari. Leclerc chyba nie pokazał nic wybitnego w tym sezonie poza świetnymi okrążeniami w kwalifikacjach Sainz pokazał jedną wybitną rzecz jak na niego, mówię o tym Singapurze i o tym, że potrafił zapanować nad tym wszystkim, co się, co się działo ale zgodzę się z jedną rzeczą, że chciałbym, żeby dostali coś więcej do ręki jeszcze bo oni mają potencjał. Nie wiem, czy to jest mocniejszy skład niż skład Mercedesa, bo nie potrafię powiedzieć na głos tego, że Carlos Sainz jest lepszym kierowcą niż George Russell.
1: A George Russell w tym sezonie. Wiesz co, wiem, tylko ciągle wydaje mi się,
0: że kurczę, ta górka Russella może być w innym miejscu niż górka Sainza. Weźcie pod uwagę, że lubię Sainza, więc tym bardziej trudne mi to powiedzieć.
1: Leclerc kwalifikacyjnie Znowu pokazał jakby to faktycznie tą stronę. To
0: jest ta jego rzecz. To jest jego tak, super jest, Jak kwalifikacje. Koniec. No jest, jest, Jak jest,
1: senna. Kwalifikacje ja tam błyszczę. Niesamowite był, był kwalifikacyjnie. Czasami faktycznie szal w tym, w tym sezonie.
2: On, on e... ma
0: paradoks, bo on ja się bardzo boję jednej rzeczy, stary. On może mieć, dostać nagrodę dla, wiesz, największego buciana w historii, nie? Największe barki, najchudsze nóżki. W sensie, im szybszy będzie w kwalifikacjach i gorszy w wyścigu, tym bardziej źle będzie to wyglądało w statystykach. W sensie może być... Dyskotekowy, codziennie robiony. Może być pod tytułem kierowca, który jest najmniej skutecznym kierowcą w historii. No nie do końca, ale historia tak to pokazuje po wynikach. Wygrał jeden wyścig w kwalifikacjach Stop Position. Kurczę, to źle wygląda.
1: Słuchajcie, podsumowując to, ja przez to, jak ten sezon się ułożył i nawet pomimo tego, że Fred Waser specjalnie mnie nie przekonał i nawet... Biorąc pod uwagę to, że tam faktycznie był Exodus i sporo, sporo osób z tego Ferrari odeszło. Eee, pytanie, ile z nich odeszło dlatego, że Fred Vasser się, żeby ona odeszła, a ile odeszło dlatego, że miało dosyć Ferrari. Eee, nie dowiemy się tego. Mimo wszystko... Ja trochę żałuję, że to teraz powiem pewnie, będę z tego żałował. Mam dziwną wiarę w Ferrari przed przyszłym sezonem, nie wiem dlaczego. Nie umiem ci wytłumaczyć, skąd ją mam. Bartek, spokojnie, nie jest was wielu. Jednoska chorobowa. Nie, nie to właśnie jej ja nie mam. Ja jej nie mam. To, to jest tym pierwszy wszystkim. punkt jednoski chorobowej. Zaprzeczasz, że ją
0: masz. Naprawdę, Bartek. Będzie tylko gorzej. Co nie zdobi? rozumiem?
1: Kiedy to się stało? Słuchaj? Nie rozumiem, skąd mam tą wiarę? No ale właśnie uważam, zresztą, to jest to! Uważam, uważam się zgadza. Uważam, że to jest. To może nie, może nie być tak źle wcale. Zapiszę w tobie
0: zastrzyki. Będę ci dawkował
1: Luisa Hamiltona w różnych ilościach. No i właśnie teraz przechodzimy sobie do Mercedesa. Przypominam, że Leclerc, słuchaj, jeżeli, spo, jeżeli spojrzysz na koniec sezonu Leclerca.
0: Tifosi wchodzi po pełnej. Przekonuje
1: mnie, grozi mi palcem. Jeżeli spojrzysz, spojrzysz na to, co zrobił Leclerc na koniec sezonu. No, Austin, to my boy. Austin. Austin to było trzecie miejsce.
2: Dajcie mu muszę. Hmm?
1: Tylko, Zabrany że wiesz, deską. tam z Hamiltonem jest problem, bo E, o, Mercedes gdyby nie to, to byłby, ale oni Brzezką. też tam stracili dużo, nie, punktów. Tak. Trzecie miejsce w Meksyku, nie wystartował w Brazylii. Drugie miejsce w Vegas i drugie miejsce w Abu. nie wystartował w Brazylii faktycznie, nie? Bo no. <głosy> mu się hydraulika klęknęła. Nie płośka w Monaco. Tam też mógł być bardzo dobry wynik, więc <śmiech> to też jest całkiem zabawna, zabawna sytuacja, nie tak, wiem.
0: Gdzie Leclerc klerki po To było Vegas, Gdzie była ta szansa? Tak. Gdzie była taka realna, namacalna przez moment szansa, nie? Przez chwilę tak,
1: ale to była szansa taka... Nie. Dobra, przejdźmy
0: do Mercedesa, tak. bo za dużo już, naprawdę. Drugi
1: najlepszy zespół kwalifikacyjny w tym Podaj sezonie. Podaj te dane, proszę. 36 cię. razy Q3, 7 razy Q2, raz tylko w Q1 odpadowi kierowców. Jednocześnie też rok, którego się nie spodziewaliśmy, bo ja się naprawdę nie
0: spodziewałem tego, że George Russell po naprawdę świetnym sezonie 2022, kiedy myśleliśmy chyba zmiana warty, bo wielki mistrz powoli ustępuje kroku wielkiemu talentowi. A tu się okazuje, że wielki mistrz się wkurzył, zwolnił swoją asystentkę, czy panią, która mu pomagała w wielu rzeczach. Pamiętacie e... jeszcze panią Cullen? I stwierdził, że chyba musi coś przewietrzyć dookoła siebie i chyba sobie w głowie. Tak ja to widzę, to jest moja wyobraźnia. I Louis Hamilton wziął się tak bardzo w garść, że pokazał Russellowi, jak bardzo regularny potrafi być, a w Japonii i nie tylko na torze, pokazywał mu, że on naprawdę będzie z nim walczył. Takiego Techno-Wikinga mu zrobił. Poza kwalifikacjami,
1: złapałeś, poza kwalifikacjami, że było 11 do 11. Z
0: kim ty rozmawiasz?
1: 11 do 11 kwalifikacji. Warto to odnotować. Tak. 59 punktów przewagi Luisa Hamiltona. 15 razy przed Georgeem Russellem w wyścigach, 6 do 2 w podiach, tak. ale w sprintach George Russell cztery razy na lepszy od, od Luisa tak, Hamiltona. Luis Hamilton Louis Hamilton w sprintach, to jest naprawdę. O górę? No, można chyba po kiedyś, nie? Louis Hamilton, generalnie jak spojrzycie statystyki sprintów? to tak dzień wygląda dobrze. ja nigdy, nigdy nie wygrał sprintu Słuchajcie, nigdy. Nie zdarzyło się to. A Luisowi Hamilton i Walterii, Walterii, Walterii Brazylii. Wygrał, Brazylii. Więc... To bardzo bardzo zabawne. Bardzo zabawne. Nie wiem, już nieważne. Mniejsza o to. E, wiesz co? George Russell mnie zawiódł w tym sezonie. i chyba jasno I chyba jasno mogę to powiedzieć, bo George Russell na ósmyw w, w generalce. generalce a Luis przemoczył się <coughs> o wicemistrza. Właśnie, kiedy jego kolega walczył o wicemistrzostwo.
0: I gdyby nie ta deska... Pomijając już rywalizację Ferrari Mercedes, serio, to było w zasięgu gonienia. Nie, że to byłoby jego, tylko miałoby na zasadzie, okej, okay, to jest bliski dystans, atakujemy. Stany Zjednoczone popsyły sporo. 18 punktów tam poszło. Louis A Hamil Perez zyskał na tych punktach też. Tak,
1: Luiz Hamilton. Ha, Lewis y No, był lepszym kierowcą w w tym sezonie. No i jakby nie wiem, co stało się z George'em Russelem wyścigowo. No, jakby... nigdy nie odpadł w jeden w tym roku. Tak, chyba jako jedyny wstawca swoją drogą.
0: Raz od raz odpadł w Q1.
1: Dobry nie zespół, jeśli chodzi o regularność. Nie, przepraszam, Max jeszcze. Max i Lewis tylko nie odpadli, nie odpadli w Q1 w tym sezonie. Rozumiesz no to słucham. To?
0: Gdzie zachwycał cię Lewis Hamilton i w jakiej, w jakiej kwestii najbardziej?
1: Mm. Tak, tak w kwestii tego, w tego, że ten sezon zaczął zupełnie zupełnie inaczej. Piąty, piąty
0: eee... drugi, szósty, szósty, czwarty, drugi, trzeci, ósmy dopiero w Austrii. trzeci, czwarty, czwarty, pomijam sprinty, szósty, szósty, trzeci, piąty. Dużo w top
1: 5 nie? Tego Hamiltona. Regularnie dużo o go w tym top pięć. Mu, dlatego, dlatego ja się finalnie zdecydowałem na drugie miejsce Luisa Hamiltona jako, jako kierowcy. Baga. Zestawiam wam na szybko to z Raselem. Siódmy,
0: czwarty, nie ukończył. Ósmy, czwarty, piąty, trzeci, nie ukończył. Siódmy, piąty, szósty, szósty. 17, piąty sklasyfikowany jako szesnasty, siódmy, czwarty, piąty, jakby kratkowo się robi. Tak. Pamiętamy też, że raz to Louis Hamilton pozbawił go szansy na ukończenie wyścigu. Tak. Co to było, ten prawy zakręt, jakiś katar? Gdzie to było? Co go wystrzelił w krzaka? Pamiętasz?
2: George Russell?
1: Poczekaj. To nie
0: była Brazylia.
1: Poczekaj.
0: Pamiętacie, gdzie to było? Nie był to Singapur. No i teraz będziesz, będzie mi wstyd.
1: Jak... O, wywołałeś to teraz szukaj. Yy... Nie
0: znajdę. Zapomnijcie.
1: Problem, problem... wytnie się to z tego podcastu i w ogóle problem widzicie, problem, problem widzicie, był taki no? problem był taki że Mercedes naprawdę był kimerycznym samochodem i oni narzekali przez cały, przez cały sezon. Ja ich rozumiem tylko.
0: Tam okno pracy to był Luxfer taki wąziutki, nieotwierany. Sami to, sami
1: to zrobiliście sobie. Znowu. Sami to sobie zrobiliście, A, trwaliście stop. w tym. Przepraszam, masz rację.
0: Pamiętacie o tym? Oni zaczęli ten sezon z Mike'em Elliotem na zasadzie jednak te wąskie sidepody, to będzie to. Zobaczycie, jak... troszkę
1: poszerzymy. Ale
0: to tam nie za dużo, jak to wejdzie, to jest to. To ma tak działać. Minęło parę wyścigów, Mike'a Elliotta już nie było na torze, już był zajęty robieniem innych rzeczy we fabryce, a Bolid nagle chyba w baku dostał sidepody, z tego co pamiętam, było takie one są, coś na wzór tej konstrukcji ale Red Bull, Ala Aston, bardzo fajnie. A pod koniec roku okazało się, że Elliot był taki jeden, ale właśnie sobie poszedł. On był zły, ale już sobie poszedł, Panie, razem ze
1: swoimi wąskimi sidepodami. Louis, Louis moim zdaniem po prostu był lepszym kierowcą w Mercedesie. Jeździł pewnie, równo i faktycznie kręcił się koło tego top 5 prawie zawsze. To był lepszy? Czy to kwestia
0: tego, że Hamilton był lepszy, czy to raz był w tym roku gorszy? niż rok temu? Chyba to są obie te rzeczy. Po trosze, tak? Tak mi się wydaje. A czy to nie jest tak, że zgodzisz się z tą teorią Luis, moją, że po Luis zeszłym roku napędził. Luis się wkurzył i stwierdził, muszę coś zrobić, bo ja chcę tu się jeszcze pościgać. Lebron jeszcze gra w kosza, a ja jeszcze jestem w stanie naprawdę na wysoki...
1: Lebron nie gra w kosza, tylko Lebron ani 20-latków, wiesz, nie? Jakby... Widziałem tą
0: 360 -tkę. Jakby chodzi mi o to, że Luis ma, moim zdaniem, może mieć głowie takie coś, jestem w świetnej formie, jakby... Mój boski strajk przerwał mi kiedyś Niko, ale już go nie ma, bo nie wytrzymał ze mną. Teraz Max, bo jest prawdopodobnie jednym z najlepszych kierowców w historii, tak samo jak ja. Więc pieszmy się z Maxem dalej. Gońmy tego Red Bull'a i róbmy to. Eee, musiała go zabolać musiała, musiała
1: go zaboleć Brazylia 2022. Hamilton 2-0, bo Tasa się uczył podobno. To musiało, to musiało zaboleć. W sensie, Brazylia, że, że jak to George była ta wygrał. opcja, tak, to wygrał to George, a nie on. A George ehm, zasłużył na to wtedy. Tak, absolutnie. Eee, więc to pewnie, to pewnie zabolało. Nie wiem, czy to go tak zmotywowało, czy o co chodzi, ale moim zdaniem to był lepszy Louis niż w zeszłym sezonie. E, pomimo tego, że był, był irytujący, narzekający, marudzący, A przyłażący. amplitudę drogi, to było tak irytujące. On przychodził w piątek, mówił wszystko jest do dupy. Przychodził w sobotę, mówił jest jeszcze gorzej. Generalnie weźcie mnie stąd zabierzcie. Weźcie ten samochód, wpakujcie go do śmieciarki i go wywieźcie. A co w niedzielę? mówiłem, nie, było okej. Okay, było dużo lepiej. Dziś samochód się spisywał bardzo dobrze Naprawdę jestem dumny z tego, że dojechałem na podium Przecież to była stała Hamiltona w tym sezonie Jak pytałeś
0: się Luisa Hamiltona na przykład jednego dnia o to Przygasić światło? O to czy... O, mówiliśmy to w podcaście, czy nie padło to mówiliśmy, nigdy? Mówiliśmy Już w tym sezonie Luis nie prosi o przygaszanie światła. Teraz proszę światło, światło jest zawsze gaszone jak Hamilton podchodzi Co więcej, w tym roku jak się okazało W Holandii tego nie było, ale w Meksyku Było też wyłączone światło obok Rozumiecie? Niedługo będzie tak, że będzie wchodził Hamilton, światło sama będą gasły.
1: Nie no, już będzie wchodził.
0: Klapon. Klapow. Klapon, klapow. The clapper. Morgan Freeman mu pokazał, jak to się robi. Rozumiesz? Jego kolega. Eee, tch, nie no. Był taki, to prawda, ale Louis Hamilton często jak narzekał na samochód i się go pytał, to jakaś zmiana ustawień? Nie, nie, to nic nie da. Jakby nie, ten samochód nie jedzie, po prostu nie. Okno pracy było luksferem, było małe, wąziutkie, po prostu takie niewielkie. Jak się trafiło, to była szansa na dużo. Na wygrane. Na dużo była Wostyn. szansa.
1: Na wygrana, przecież to mogła być wygrana. Tak, ale też jest teoria o tym, że ta deska w jak on to nie gonił, był przypadek. On gonił. No tak, ale jest też teoria o tym, że deska w Austin nie była przypadkiem, i Mercedes bardzo na granicy był ze swoim samochodem przez więcej wyścigów w tym sezonie. Super. Tylko przez to, jak... Yy, I możliwe, że ta deska też nie była w idealnym stanie innych wyścigach. Tak, super. No, no w sensie e... chodzi mi o
0: to, że oni próbowali, oni robili, oni walczyli. Pewnie Red Bull też tak miał kilkukrotnie
1: kiedyś. To jest... To jest pójście, oni poszli, poszli absolutnie po bandzie jak tylko, jak tylko mogli i wyboisty tor w po prostu ich e, ich prze... prze i, ich, wiesz, my też ich, ich wystrzelił też. Wystrzeli, wystrzelił ich wystrzelił ich w kosmos mówi się rzekomo o tym, że Mercedes miał zużyć w Austin 4 mm deski, która ma 10 mm prawie połowę, nie? z zażarni, jakby 4 mm, Ciężko w sensie to jest... sobie
0: okoliczności w których w treningach, w sprincie, nie kapnęliby się, że coś jest nie tak przy takim zezarciu tej deski, nie? Jakby, mm -hmm. wiesz, ciężko sobie powiedzieć. Oni Mogło to być na zasadzie jedź, jedź, patrz jak ładnie jedzie. Tak jak Goebbels dał stodolców gości, gość, jak ładnie gra, nie gra. I tak stał, patrzy jak on gra i wiedział, że to jest... skończy zaraz, jak młody gra na automacie. W Pitbullu pamiętasz?
1: Tak, nie pamiętam. warto. Ale jak z nim to, a ja też. Ale po co? Jedź normalnie, wydurnie się. Przepraszam. Nie, mam problem, mam problem z Mercedesa pod jeszcze jednym względem, i to jest względ Toto Wolfa. Toto Wolf zrobił się męczący. Ale czym swoją hipokryzją i swoim dostosowaniem tak. retoryki do tego, co chcesz usłyszeć? Tak. To Toto was zrobił się męczący, to Toto zrobił się męczący w swoich narzekaniach, to Toto zrobił się męczący w swoim. Swojej hipokryzji, w tym, że polityk faktycznie... byłby z niego, nie? Ale ile można? To się To to Wolf zawsze idealnie... powie ci to, czego chcesz, to, 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 to chcesz usłyszeć, i to to Wolf powie, A, to, co akurat jest w ale, dobrym momencie tej agendy. Ale którą zgodne on ma. z jego
0: retoryką i z tym, co on chce tak. przekazać długofalowo. Wydaje mi się, że to to Wolf jest gościem, który potrafi wypowiedziami dzisiaj realizować swoje długofalowe cele. Christian działa bardziej kinetycznie, jak George Bush. Na zasadzie, wiesz, śmieją się z nas na placach zabaw. Nasze dzieci są gnębione, bo my niby oszukujemy. A to, to tu obsadza żonę, tu, wyda tu, tą, tam, tu, tą, tu, tą, tu, 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 tego, tu, tu, Bena. czy tam uderzył, na parkingu go zostawił. Wydaje <laughs>
1: wycieraczki mu postawił. Wydaje, wydaje mi się, wydaje mi się, postawiamy no po, wie, mu Łukasza. Mohamed po, po, z...
0: chłopaka, który szuka chłopaka. Pytanie, czy
1: Mohamed, czy Mohamed był w stanie podnieść maskę, jak te wycieraczki miał podniesione. To jest bardzo ważne pytanie, które należy sobie wstrzymajcie za zadać? Na nasz... pewno no, nie słucha. E... Nasz Łukasz, nasz operator, zwija. Jeden z kidchu. Pozdrawiamy, pozdrawiamy cię. cię. Łukasz, bardzo serdecznie. Jeżeli jakimś cudem tego słuchasz. Tak, tak. Ehm... <laughs> Argument
0: Łukasza, dyskusja w Holandii była taka, że bez sensu samochód bo nie możesz postawić wysiadaczek, jak masz podnieść. Nie, że nie
1: masz podnieść maski masz postawione wycieraczki. By...
0: Stary, nie. To cały czas uważam, że takie argumenty jest dupar argument. Jakby to nie znaczy. Na dole z sam... komentarzy, że ktoś się zwycięzku. się nie świadczy, nie? Tak jak to, że Bartek budnik nie zrobi Salta, jak zdejmie okulary. To jakby to nie sprawia, że nie ma. Dlaczego możesz...
1: uważasz, że nie zrobię Salta?
0: Przestań, Łukasz, uspokój się.
1: Dlaczego uważasz, że nie zrobię salta?
0: Chodzi mi o to, że w okularach je zrobisz, a bez jego nie zrobisz. To nie ma żadnego znaczenia, że zrobisz to w okularach ha, czy bez. Jakby okay. Nikt nie będzie tego sprawdzał, czy wy, czy bez. Będzie pytanie, czy zrobisz, czy nie. Czy podniesiesz wycieraczki, czy nie. Jakby wiesz, czy pójdziesz maskę, czy nie, a nie zrobisz jedno z drugim. No, bez sensu, moim zdaniem. Ale jak chcesz zrobić salto? Ok, Tyson tutaj, salto, Bartka, Budnika z Tysonem, jak Fernando, będzie mistrzem świata. Rzekło się. Koniec, kropka, idziemy dalej, Bartku, bo ale musimy...
1: nie byłeś mi ściskał takich rzeczy. na ten Tysonem nie zaskoczyłeś wtedy. Wysylałeś sobie to z dupy. No dobrze, stamtąd, nie? Przepraszamy na poziom rysztofowy eee,
0: Wciągam ale... mnie do siebie
1: ten otykły Tyson. Nie, tego no, tajsona, wymyślasz, wymyślasz jakieś głupoty. Widziałem, nie chcę z tym rozmawiać. To trochę to, to, tam. Upadek człowieka. Ym, n, 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 jak myślisz, co... co Powiedziałbym ci coś, ale nie mogę. O Rasselu musimy
0: na koniec powiedzieć. Jaka jest recepta do George'a pracować. Myślę, że
1: za, i... się, za, zająć się ciężką pracą, a nie tym, czym mokra włoszka na głowie dobrze wygląda. Bo George w tym sezonie zaczął bardziej dbać o swoje włosy. prawda, że eee, są dobrze ułożone. Nie łączyłbym tego. Wiem, rozumiem, nie to, że... łączyłbyś tego, no ale jednak, moment, w którym u George'a Russella pojawia się fikuśna fryzura, pojawia się fikuśna to, że George fryzura, Russell. Joe? Że George Russell, w... George Russell przychodzi w jakiś wiesz, czerwone spodnie, zaczynają się tego typu tematy, i nagle George Russell odstaje od Louisa Hamiltona. Może tego nie można łączyć, ale jednak. Louis powie Pinder, Done Dead. Natomiast mam jeszcze, jeden, mam jeszcze jeden problem. Mercedes w tym, w przyszłym sezonie to będzie nowa koncepcja. Mercedes może w przyszłym roku wypalić. To była rzeźba. To, co robili w tym sezonie, to była rzeźba. Mercedes. To było wzięcie konceptu Eliota, który się nie udał. Tak. Wzięcie go na 2023. Próba ratowania go wieloma rzeczami. I teraz pytanie. James Allison wraca i on już odpowiedział za ten bolid na przyszły rok, bo on już jest w połowie sezonu. 2024. To jest sezon graniczny. I to jest sezon graniczny i my wszyscy razem musimy się chwycić za ręce, zaśpiewać kumbaya i modlić się o to. Żeby albo Mercedes, albo Ferrari, nie. albo McLaren mm. trafiły i żeby goniły tego Red Bulla i żeby go gryzły po tych piętach i żeby najlepiej w ogóle tu takich zaściągały za udziska na dół. Bo jeżeli to się nie stanie w sezonie 2024, to w sezonie 2025 nic się nie zmieni. E, Pamiętajcie, jak było poprzednio, 2021 jednak to się zmieniło. Ale do czego zmierzam, mój nie, drogi? nie będzie takich dużych zmian w przepisach.
0: Ale do czego zmierzam, mój drogi? Jeżeli ktokolwiek ma uderzać mocno i zdecydowanie, bo Dlaczego mu zależy, tak wierzysz w Mercedesa? Bo traktują to osobiście. Bo dla nich to jest rywalizacja, a dla Ferrari to jest kolejny rywal. Nie. Ferrari miał takich rywali wielu, a dla Mercedesa, Red Bull moim zdaniem, to jest też kwestia tego, że oni chcą, im bardzo zależy na tym, żeby być mistrzem. I żeby przy okazji pokazać, że oni są w stanie powrócić na to miejsce. Przy Red Bullu są przełamać to wszystko.
1: A ja jestem sobie w stanie wyobrazić moment w Maranello, w którym... Nie powiem, że Fred Wasser, bo nie widzę tego, ale... Charles Leclerc z Carlosem Saincem stają przed tymi ludźmi w Maranello i mówią... Panowie, panie... I panie. Walą z nas beka od 2008 roku. Nic nie zrobiliśmy. Żadny, zero tituli. Zero tituli. Od 15 lat. Nie ma nic. Jest dno i kilometr muł. 16-15 lat. Nic się tu nie dzieje. Jestem w wielkim Ferrari. Trzeba pokazać, że jesteśmy wielkim Ferrari. Wrócić. Stary, jakby... Roku Ty tak mówisz... Nie, mówili. Co? Roku tak nie, nie wiem, czy tak mówili, czy nie. Ale wydaje mi się, że musi przyjść ten moment, w którym nie ma, nie ma takiej rzeczywistości, w której Ferrari nie wróci na szczyt. Mercedes
0: w zapaści jest wicemistrzem.
1: No tak, ale już Ferrari byli... z dobrym składem,
0: jak mówiłeś, w przyzwoitej konstrukcji, no. jest drugim
1: wicemistrzem. No dobra, tylko że jak spojrzysz na to, że w zeszłym sezonie było 554 do 515, potem masz 409 do 46. Zawierucha Astonowa i McLarenowa zabrała te tak, punkty. Tak, zabrała z Mercedes
0: powstrzymał to, mimo tego, że ten Russell, jak sam mówisz, też mógł się wykazać lepiej. Więc jeżeli, wiesz, moim zdaniem ciągle Mercedes ma to bardziej niż Ferrari, ale... My tego nie wiemy teraz i szczerze... Na fusy przyjdzie czas. Chciałbym, żeby jedn, jedni i druzy trafili, żebyśmy mieli trzy zespoły walczące o tytuł plus Astona i wkurzonego McLarena z Landon Norrisem. To bym chciał. Ale teraz musimy mimo wszystko... To, trochę głupio to zabrzmi, że o mistrzach mówimy z kronikarskiego obowiązku, ale tak wiele zostało już powiedziane. To jest konstrukcja, która wygrała... <śmiech> przepraszam... Prawie każdy wyścig w tym sezonie.
1: 21 z 22 wyścigów wygranych, 19 zwycięstw Maxa, syrobyt, Maxa Verstappena, 2 zwycięstwa Sergio Pereza. Co jest, to jest coś, czego możemy już nigdy nie zobaczyć w formule 1, chciałbym powiedzieć, ale pewnie się to zdarzy. Kiedy to ostatnio nas widzieliśmy? My nie widzieliśmy tego w 1988 roku. Nie, ludzi, nie, 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 nie widzieliśmy się. tego w 1988 roku. No, teoretycznie, teoretycznie masz iść do czasów Schumachera w Ferrari i tam szukać podobnych konotacji, a to nie były aż takie rzeczy. Um, 1988 rok, McLaren... 15 z 16. 15 z 16, jedyne zabrane Gerhard Berger w Ferrari. E, zwycięstwo...
0: Ach, Ale science troszeczkę do tej takiej gerberowatości. Fajny gościu, dzień dobry, mówi zawsze, przepraszam, Carlos.
1: Przepraszam, nie rzucaj tego. Gerhard Berger, no, to jest ciekawe porównanie. Nie. No, zabawne, faktycznie, nie pomyślałem o tym sobie Nie,
0: Gerhard nie był taki. E...
1: No tak, tylko w McLarenie... Bardziej do Kultarda pasuje, Carlos.
0: Dobry, szybki, był bardzo blisko, ale kurczę, czasami był ten szybszy koło niego. Ciekawe. E... Mój kolega z redakcji. Wiesz, co? A, ty słuchaj, Bartek, przepraszam, bo my tego nie powiedzieliśmy, a widziałem są ciągle pytania w komentarzach. Już po, powinno no paść, paść wcześniej. Formuła 1 w przyszłym roku w Via Play.
1: 2024, tak. tak zapraszamy. Indykar też będzie. Tak,
0: nic się tu nie zmienia. Nie miało się zmieniać nic. Się nic się nie zmienia. No. Nikt, nic oficjalnie, nigdy w ogóle nie powiedział. To jest najlepsze. Tak.
1: Wszystkim. Wszystko było wyssane wiadomo z tak. części ciała. W, ty, w, tym momencie, e...
0: w tym momencie w przyszłym roku naprawdę spotykamy się na cały sezon wszyscy razem.
1: Tak. Ludziom się nudziło po prostu i trzeba było coś pisać, żeby się klikały artykuły, za które płacą za wierszówkę Słuchajcie. E... To był nieprawdopodobny sezon, I to jasno trzeba sobie powiedzieć. To było coś, co przeszło do historii i ja wciąż powtarzam i od jakiegoś czasu przyszło mi to do głowy i jakby zostało ze mną. Ja żałuję Singapuru. Piąty był wtedy ee, Max Verstappen, Max Verstappen ósmy chyba Żałuję był. Singapuru. Żałuję tego, że Max Verstappen nie wygrał w Singapurze zobaczylibyśmy coś epokowego, coś, co byłoby niesamowite, jakby teoretycznie wydawało nam się, że, ja nikt, już, no, jeszcze była że szansa, nikt już tego nie osiągnie po tym 80 roku. Wtedy
0: była jeszcze szansa na dwie rzeczy. Mógłbyś powiedzieć żałuj Azerbejdżanu i Arabii Saudyjskiej? Że Bo wtedy miałbyś, w wiesz, all in na zasadzie przyszedł pan, wygrał wszystko i tak szczerze może sobie już pójść. Czemu? Bo ten pan już to nic więcej nie zrobi. Max Verstappen, yy, teraz uwaga, najciekawsze jest to i jakkolwiek durnie to nie zabrzmi, co teraz powiem, i jakkolwiek się ze mną może nie zgodzić, e, moim zdaniem zabrakło bardzo niewiele do tego, żeby to się stało. Bo Max Verstappen mm. miał to w tym sezonie. Singapur był wpadką zespołu z ustawieniami. Azerbejdżan i Arabia Saudyjska były dla maksa do zrobienia.
1: Tak, ja też były problemy z ustawieniem obla. To, to, o czym mówisz, on powiedział, że w Azerbejdżanie sporo zrozumiał i trudno mu nie wierzyć w to, to, to jak, żeby, jak się, się patrzy na... Bo jak, drugi, nie pierwszy, jak się, jak się patrzy na tabelę, trudno mu w to nie uwierzyć. Y to było połączenie idealne. Faceta o gigantycznych umiejętnościach, jednej z, z największych umiejętności w historii, z jedną z najlepszych maszyn w historii, o ile nie najlepszą maszyną w historii, jaką szybka widzieliśmy w Formule Szybka na prostych, szybka w zakrętach, szybka stabilna, wszędzie. szerokie okno
0: pracy, dbało o opony świetnie. Jest przede wszystkim, to jest w ogóle porąbane, bezawaryjna. Rozumiecie? Wyznacza granice. Macie w grzefie, masz takie te granice, wiecie, oś prędkość i tak dalej. Ona wyznacza granice, czyli jakby eksploatuje się na maksa i jednocześnie jest bezawaryjna. Niewiarygodne.
1: Tysiąc trzy okrążenia na prowadzeniu, przejechane wszystkie okrążenia w sezonie. To, 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 są, to są rzeczy, których naprawdę, tylko ogląda się w Formule 1 rzadko i to głupio brzmi, ale to musi wybrzmieć, to... To jest sezon, który... To jest kolejny raz, kiedy o to apelujemy. Do historii. To jest sezon, który trzeba doceniać. To jest Max Verstappen, którego naprawdę trzeba doceniać i trzeba się cieszyć, że na to patrzymy. To jest ten kasus, który był, z, kiedy, kiedy ludzie się bili, czy Messi, czy Ronaldo jest lepszy. Patrzysz i się zachwycasz. Nie bijesz się i nie, nie kręcisz gówno burzy, tylko patrzysz i się zachwycasz. Ja bo mam, ja tylko, ja mam na porównania Maxa Verstappena w tym
0: roku. No. Sergio Perez jest Roberto Carlosem. Nie, Azja nie jest Roberto Carlosem. Dlaczego Roberto Carlosem? Bo on mu kopie tą piłkę, ona leci tam przy polu karnym. Max Verstappen wystawia nogę. On nawet nie patrzy. On wie, że ten Wolej siądzie po prostu w locie idealnie z wyprostowaną nogą ta piłka wpadnie w okno bramki
1: i Real Madrid wygra to z Bayernem na Warkuzyn 2 do 0. Jezus Maria, to niesamowite. Poezja. Zidane. porównanie.
0: Jest, 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 A się zatrzymały się, wiem. Tak, ale Zidane też był tym piłkarzem, który był w moim piku, wiesz, oglądania piłki nożnej i grania, bo to było komplementarne. Jak widać, <śmiech> I dla mnie był wtedy największym kozakiem. Uwielbiałem jego całkowicie. Max Verstappen był geniuszem Formuły 1. Był arcymistrzem w tym roku. Max Verstappen w tym roku jeździł tak, jakby wyciągnął wszystkie wnioski z poprzednich lat, skumulował je w sobie i po prostu trzymał je w kieszeni. Prawda jest też taka, że Max Verstappen na szczęście nie musiał rywalizować na takim personalnym poziomie, jak to się stawało w latach poprzednich zbyt często.
1: Mam jedną nadzieję. Znaczy, to jest, to oczywiście, jeżeli, jeżeli mam szukać... Jakby tam był inny bolid, a nie lekler w niektórych wypadkach, on byłby bardziej niewyprzedzalny niż, bo jestem tego pewien. I to nie jest wada Maxa Verstappen, to jest jego właściwość. Gdybym miał... Erton też taką miał. Gdybym miał szukać minusa, minusów w tym pomnikowym sezonie Maxa... Mówisz o kwestiach sportowych czy No to to są kwestie wizerunkowe, oczywiście, bo sportowo naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić. To nie jest jeden z takich najsłabszych yy, jakby
0: proporcji, jeśli chodzi o poziom sportowy, a jednocześnie poziom
2: z... retoryczno-wizerunkowy w obecnej Formule 1? Wielu
1: z was może się z tym nie zgadzać i o tym też mówiliśmy w z, z... Wcześniejszej, wcześniejszej, wcześniejszej części podcastu i, yy, i mówiliśmy to w poprzednim podcaście. 10 lat temu nikt nie patrzył na rolę wizerunków w Formule 1, a jeżeli ktoś na to patrzył, to na tym zyskał. Patrzył Louis Hamilton. Yy. To nie była tak ważna sprawa. Social media nie były tak istotne i to, jak się w nich prezentowałeś, nie było tak istotne. To nie było takie ważne, tak, nie Odbiór było ważne. Tak, to wszystko nie miało aż takiego znaczenia. Max Verstappen w tym powiedział jedną bardzo ważną, ważną rzecz. Dla niego on by chciał, żeby social media nie istniały i że on jest kierowcą takim oldschoolowym. To nie ma miejsca dla takich kierowców w obecnej Formule 1, jeśli chodzi
0: o czerpanie pełnego spektrum. Max Verstappen czerpie pewne spektrum sportowe, ale mówiąc takie rzeczy i czasami udzielając takich wypowiedzi, albo mówiąc w takim tonie, L mówiąc Las o tym Vegas przez cały wyjść przez cały sezon, że rekordy go nie interesują, że to wikipedia, że to, że tamto, że to wikipedia w
1: Wikipedia to akurat to to
0: Wiem, ale chodzi mi o to, że Max Verstappen był tym gościem, który tam nie patrzy na to czy na tamto, nie? I nagle masz pod tytułem, dobra, ten styl wydłużył, może tysiąc kłodów ty na pinka to będzie w historii wpisane. Mnie to nie interesuje, ale to ma akurat Chciał takim mieć 1003, wiesz? Zróbmy to dla Hondy. Jakby spoko, stary, nie kryj się z tym, nie ma z tym żadnego problemu. Uważam, że w ogóle kto, jak kto, ale kto inny miał to zrobić, jak nie ty, jesteś wielki. Ale bądź też kurczę czasem uśmiechniętym ambasadorem tego wszystkiego. Mam takie wrażenie, że Max Verstappen z tego czuba top pięciu kierowców jest chyba najgorszym ambasadorem we współczesnym świecie, jeśli chodzi o potrzeby współczesnego świata. Przepraszam, że użyłem takiego języka jeśli chodzi o potrzeby Formuły 1. W Formule 1 na rękę polityka bardziej byłby jako mistrz Fernando Alonso, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz, chyba Louis Hamilton, no George Lewis Hamilton. No. Ludzie, którzy potrafiliby czasem, wiesz, uśmiechnąć się przed kamerą
1: na przykład w Las Vegas, kiedy to organizujesz wyścig, wbijasz w niego pół miliarda dolarów i chcesz, żeby ten wyścig był sukcesem. To potrzebujesz tego, żeby twój trzykrotny mistrz świata, aktualny ale trzykrotny też bez mistrz świata... żeby nie było. Żeby bez, powiedział bez, bez dobre słowo, nie musiał kłamać. Żeby ale powiedział dobre słowo, że a, fajnie to wygląda, jakby, że cieszę się, że oprawa. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jak będzie. A nie od samego początku, od czwartku, czy tam środy, Pan Maruda. A jak przyszło co do czego, jak wygrał, to Viva Las Vegas śpiewa. Jakby wiesz, no to to wszystko było bardzo dziwne i, i, i tych, tych momentów w tym sezonie było kilka. Eee, utarczki słowne z Mercedesem to akurat na plus, bo uważam, że ta rywalizacja cały czas jest no pewnie, i że tak. dlatego mam wielką nadzieję na, na to, co ty mówiłeś, na ten powrót tej rywalizacji, bo to jest, to jest rzecz, którą która zrobiłaby nam absolutnie niesamowitą A rzecz. To musi być sezon. Louis, George tak nie działa na maksa. Nie, nie, to musi być Louis. To jest e... osobiste, naprawdę. Tak, to, 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 to panowie, on, te, te stosunki wydaje no mi się, że ta... trochę się polepszyły. A, to ale tylko one...
0: dlatego, bo Louisa nie ma tam, gdzie miał być. A, tak, tak ale, ale, one nadal, czy... ale
1: one nadal tam, tam, jeżeli wróciłoby do tego, co byśmy w 2021 roku, to myślę, żebyśmy zaczęli dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Pokój kierowców e... i tylko patrzysz, jak oni nie patrzą na siebie. Jaki jak żuch wychodzą e...
0: <laughs> I tam czego pośrodku się nie czego takim rekonem się staje To zasadzie, że Max mnie też nie lubi, Luiz, ale ciebie też nie lubię. Też mnie nie lubi, e, ola. O, cześć, to jest Peres. Jeszcze jest Perez w tym zespole.
1: Miałem nadzieję, że Dobra, się to żeby bez. nie
0: było. Fajnie, że jeżeli jakiekolwiek wady ma mieć Max Verstappen, to fajnie, że sportowo ma akurat takie, ale niestety, chyba musimy wszyscy jasno stwierdzić, i nawet jak się z nami nie zgadzacie, proszę Was. Pomyślcie o tym jeszcze raz z szerszej, z innej perspektywy. Te cechy Maxa Verstappena, które wymieniliśmy, naprawdę nie działają na korzyść Formuły 1 i na korzyść Maxa Verstappena. Nie chodzi o to, że my chcemy mieć jakiegoś bożka social mediów i w ogóle, bo ktoś teraz pójdzie dalej i powie tak, bo Luis tak wspiera wszystkie ruchy dookoła i o to wam chodzi, tak, że Max jest takim truskulowym, on jest Huntem. Nie ma miejsca na Jamesa Hunta w tym świecie, nie możesz... Nie możesz tego tak robić i komunikowanie. Ja nie lubię social media. No social media. To nie jest kurczę dobry sposób na budowanie fajnego biznesu w
1: tych czasach. Ale jest, jestem coś. W... To to, to ja temu, co przecie kilku Ale jestem coś Miki fajnego. Mirajkonen wkurzał. Tak. Ale jest, jest, jest coś fajne, jestem coś fajnego. Jestem coś fajnego, bo Max Verstappen idzie trochę przeciwko establishmentowi. Jest takim troszeczkę, jakim jakim badbojem, takim, wiesz, bitnikiem. Porównanie, ale jest, jest kimś, kto jakby nie, nie chce się zamknąć, nie, nie chce dać się zamknąć w stereotypie teraz typowego kierowcy, który jest ładny, ulizany i jest jakby idealnie e, wyuczony tych formułek PR-owych, które ma powiedzieć. Więc to się może ludziom podobać, bo tacy. A nie, nie uważasz, się że się po prostu to, ludziom podobają? A nie no. uważasz,
0: że łatwo to z arogancją? No, łatwo. Albo z I ego, albo z, taki... z tym, jak patrzysz na to, jakie wzorce, wiesz o czym mówię, i na, na tą minę. No, kurczę, znasz minę Maxa Verstappena? No, znam, to jest no. mina, która nie pokazuje nam, ale patrz, jaki rebel... Nie, to nie jest rebeliant, stary. To jest ta mina właśnie. Hmm. Żeby nie było, Louis też ma taką minę, tylko ona jest Oj, tak. w inny sposób pokazywana wam.
1: Louis, Louis, tak. Louis. I, aha,
0: żeby nie było. Tu nie wybieram Louisa Hamiltona w tej kwestii, bo nie ma co wybierać.
1: Louis Hamilton stojący odpowiedniej odległości ja. i patrzący na ciebie w sposób... Tak? Naprawdę?
0: Też mi pytanie o to, jak mi poszło w tej sesji? Kurde, stary. Poczekaj, napiję się jakiejś raibistej oranżady. To by nie powiem, co piję. Im powiem, bo ich lubię, a to mnie nie lubię. Serio? Do Pereza 18 punktów tracę? Naprawdę? Tak, liczyłem to gamoniu i miałem wtedy rację. Traciłeś tyle punktów do Pereza. Tak było.
1: Nie, jakby.. Ka każdy, każdy z nich ma swoje za uszami, e, a wracając Sergio Pereza. Aha, e, właśnie, to tam jest jeszcze Słuchajcie, najgorszy
0: sezon Sergio Pereza od dawna, mimo tego, że wygrał dwa wyścigi, słuchajcie. To,
1: że Sergio Perez zostaje w Red Bullu, jest dla mnie nieprawdopodobne. Wciąż. Jakby nie rozumiem, wciąż nie rozumiem tego, co robi Red Bull e, i może oni mają jakiś większy, większy obrazek tego wszystkiego, natomiast ten przyszły sezon, to może być... Historycznie Red Bull też ma tak, że w latach dominacji przeplatają słabszy z lepszym sezonem. W 2010 miałeś sezon, w którym Sebastian Vettel był się do samego końca. 11, absolutna dominacja, 12, znowu problemy To, to, to w zeszłym
0: był, był troszkę z problemami, ale bez przesady. Tak. Ten dominacja. W przyszłym powinny mieć problemy, ale Max wyjdzie z tego ogromną ręką i tak dalej, i tak dalej. E, dlaczego Bartek o tym mówi? Dlatego, bo Red Bull nie wykorzystał jednego argumentu. Sezon z taką przewagą był świetnym sezonem na to, żeby właśnie wziąć sobie kogoś i wyszkolić sobie wojownika, który im pomoże w tych latach ciężkich. A Sergio Perez kurcze, może nie być takim wojownikiem mimo tego, co pokazał w tej rundzie ostatniej sezonu
1: 21, tak? Tak, 2021 tak w Pozorom to wcale nie był taki sezon. Sergio Pereza świetny, jak się wszystkim wydaje. Ale my jak się go na tam jego chcieliśmy, pamiętasz? Tak, ale to, chcieliśmy, go tam, bo to. to był brak laku. Bo to był jedyny gość, który nie miał kontraktu, i to był jedyny gość, który miał. To, czego potrzebował ale Red Bull w tym momencie. Peres sobie to latami wyjeździł. I w tym 2021 roku, kiedy trzeba było, to Perez to zrobił i dokonał tego. Tylko problem jest taki, że to nie jest kierowca dla Red Bulla. To nie jest kierowca na trudne czasy, kiedy przyjdzie znowu do rywalizacji z innymi. To jak, przepraszam bardzo, ale jak przyjdzie Ferrari z Mercedesem, z samochodem, który będzie konkurencyjny.
0: Czy Staniaków wejdzie do pokoju. Jak
1: oni a... wejdą i Perez na nich spojrzy. To ja, słuchajcie, chłopaki, teraz ja <laughs> gaci i się wypnę, bo co mi zostaje. No. Jak wy, wiesz no, maksym. No, <laughs>
0: Sergio Perez wtedy będzie miał mocny argument w postaci tego, że może zwolnić, obrócić się, uderzyć w ścianę, spowolnić kogoś z nich, odebrać parę punktów. Ale po tym sezonie Sergio Perez pokazał, że on nie będzie tym, który realnie mógłby rywalizować z kierowcami, jeżeli dostaną bolid porównywalny. Zwróćcie Przecież uwagę... Czy RB20 to
1: będzie e e ewolucja tego samochodu. Zwróćcie
0: uwagę na to, na to Alfa Tauri. Zwróćcie uwagę na to, że Sergio Perez w aucie, które Max pokazał, co potrafił robić to były regularne pół sekundy, sześćdziesiątych w kwalifikacjach. E, w takim aucie Sergio Perez miał problemy przez moment, żeby być na drugim miejscu w Generalce.
1: Mam na myśli moment z Hamiltonem. I gdyby nie Austin, kurczę, cholera wie, jakby to się skończyło. Sześć razy Sergio Perez odpadał w, Q3, w Q2. E, trzy razy w Q1. Argument, jeśli chodzi To o... jest dziewięć sesji kwalifikacyjnych. To jest dziewięć sesji kwalifikacyjnych. To jest prawie połowa sezonu kwalifikacyjna gdzie on nie wchodził do Q3 Osie... najlepszym samochodem w stawce.
0: 18 do 3 w kwalifikacjach z Maxem. W wyścigach wiadomo, to jest w ogóle chore, wiadomo od 20 do 2, no bo wiadomo dlaczego, ale uważajcie... 575 punktów Maxa Verstappena, 285 punktów Sergio Pereza. Chciałem tylko przypomnieć jedną rzecz. 25 jest za
1: zwycięstwo, 18 jest za drugie miejsce. Ktoś to chyba liczył, jeżeli Max Verstappen mógł przestać w Belgii i byłby mistrzem tak, świata.
0: to jest nieprawda. bo Ta osoba założyła jedną rzecz, że tak, te, no te punkty Maxa Verstappena nie wejdą do poli punktów tak. do zdobycia. Zgadzam się, to wstecznie działa, ale pamiętajcie, że jeżeli Max by nie jeździł, to te punkty byłyby do zdobywania, więc nie byłoby szans na to.
1: Dwa razy więcej punktów od Sergio Pereza zdobył Max Verstappen. Gdzie
0: pierwsze i drugie miejsce to jest różnica 7 punktów w skali 25-18 plus face slapy. Dwa razy więcej punktów. Max Verstappen każdy weekend średnio zdobywał więcej punktów niż jeszcze, Niż było to możliwe bez sprintów i faste slapów. Jakby...
1: Nie, Sergio Perez zawiódł w tym sezonie i to trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie
0: chodziło o to, żeby on się już z Maxem Verstappenem. Chodziło o to, żeby chociaż był
1: zawsze za nim. To był giga wielbłąd. Ogromna ilość błędów niewymuszonych, z własnej nieprzymuszonej woli. Jakby obroty w kwalifikacjach, obroty w wyścigach, wyrźnięcia w ścianę. To, co zrobił w Monako, Po tym, jak jeszcze zaczął gadać, że to jest ten sezon, kiedy on będzie walczył o mistrzostwo, więc co robi w kwalifikacjach? w Sandewo, jeżdża w ścianę. Nie, gdyby jakby... by
0: wtedy był taki moment, kiedy wiesz, hmm. potem się zbierał. Ja się kolejniczek kiedyś tak fajnie opowiadał taki typowy cykl życia Sergio Pereza. Że weekend wyścigowy zaczyna się tak, że zrozumieli że błędy, teraz jest to wszystko. Zyskali pewność siebie, musimy zrobić to i to. Potem coś się dzieje. Potem znowu ciągnąłem. Potem jest recovery w niedzielę. Mam wrażenie, że Sergio Perez był tym, który nam w tym roku gwarantował dużo emocji w niedzielę, bo musiał nadrobić pozycję.
1: Też nie do końca. No. Bo wielokrotnie miał z tym problemy. Tak, ale chodzi mi o to, że tendencja była taka,
0: Perez startuje z dalszej pozycji, ma się przybolić.
1: Ja naprawdę bardzo chciałbym zobaczyć w tym Red Bullu kogoś, kto na tym drugim fotelu usiądzie i będzie jakkolwiek konkurencyjny dla Maxa Verstappena. Nie wiem, czy... chyba jest za daleko idące. W sensie trudno jest to, jest trudno jest to porównać. Nie wiem, czy jest w tym momencie ktoś, kogo bym tam wsadził i który, kto by mi gwarantował to, żebyśmy mieli walkę o o Gwarancji nie ma, ale jakbyś wsadził tam Lando, Luisa albo Fernando. Albo leklerka.
0: Albo leklerka, byłaby gwarancja tego, żeby robili wszystko, co mogą, żeby to się co działo. Ja bym
1: dał, żeby zobaczyć leklerka w kwalifikacjach w RB19, nie? Wow. Ten samochód ja w Fernando. Fernando w wyścigu. O. o Jezu.
0: Nie, jakby... Tylko, że Max Verstappen ma cechy jednego i drugiego trochę połączone.
1: Wielka szkoda dla nas, że po prostu w drugim Red Bullu nie siedział ktoś, kto był, kto był jakkolwiek konkurencyjny po prostu. Z drugiej strony zobaczyliśmy sezon epokowy, sezon, w którym padło tyle rekordów z brodą, to się nie mieści w głowie. Rekordy Jee Clarka z lat 60. padły. McLaren
0: z 80. -tych.
1: Rozumiecie. To, 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 są, to są rzeczy, procent, procent okrążeń na prowadzeniu. Jee Clarka z tam 63 roku chyba liczba pada. Liczba
0: okrążeń na prowadzeniu zrobionych na 1003 stary. Coś w ogóle to jest w ogóle jakieś
1: wariactwo, nie? Jak masz to pobić? Jakby, miejmy nadzieję, tak szczerze, miejmy nadzieję, że długo nikt tego nie będzie bił. Miejmy nadzieję, że w... inaczej. Niech te rekordy się starzeją jak najdłużej. Życzę Ci, Max, żeby się miał i miał. To będzie znaczyło, że w Formuły 1 jest
0: rywalizacja, a my za tym bardzo tęsknimy. Co nie zmienia faktu? Red Bull. Nie wiem, czy można było zrobić cokolwiek lepiej. Max Verstappen jesteś fenomenalnym gościem. A, jeszcze taka jedna ciekawostka. To robota,
1: ale chyba już jest za późno. Nie, nie, Sergio Perez to już tam tylko na złom. to jest punkty zdobyte? Nie, chcę porównać to, że Red Bull to jest jedyny zespół, który utrzymał swoją pozycję klasyfikacji generalnej konstruktorów. I to
0: jest jedna pozycja, której myśmy nie chcieli, żeby, nie utrzymał, żeby ktokolwiek utrzymywał. Red tak Bull pierwsze.
1: z 759 punktów przeskoczył na 860, czyli dodał 101 punktów jeszcze sezon do sezonu. Eee, a poza tym nikt nie utrzymał swojej pozycji. I to jest teoretycznie dobry prognostyk przez 2024. Szczególnie dobrym prognostykiem jest to, że za tymi plecami Red Bulla zrobiło się ciaśniej
0: co, co weekend to jest... miałeś pytanie, kto będzie za Red Bullem i nie wiedziałeś nigdy, kto będzie za Red Bullem.
1: Ja wciąż wierzę w to i mam taką nadzieję cichą. Ona jest bardzo cicha, taka cichutka. Gdzieś tam w środku, w serduszku taką. Cichutka nadzieja. Ona tak to tak mnie mówi, tak co jakiś czas. Tak mówi do mnie, Barteczku, Barteczku, posłuchaj mnie. A pamiętasz, że oni im zabrali czas w tunelu? Że oni im zabrali czas w CFD? I teoretycznie to ten sezonik 2024, to on powinien na tym ucierpieć. To tam powinno boleć Red Bullka. Tylko ja się boję, że no Red Bullek, to tak... Miał taką przewagę w tym sezonie, że to 7% nic nie zmieniło. Bo oni sobie przerzucili po prostu te moce przerobowe z 2023 na 2024 Jakby To
0: miało takie spore znaczenie, to ten has, to byłby w przyszłym roku. Wow. Wow. Red Bull, jak będzie trzeba, to będzie częściej z kratownicami wyjeżdżał po prostu. Trzymajcie przy orderach, nie pokazujcie im kart. Trzyma, trzymajcie kciuki za
1: to, że to był ostatni son dominacji Red Bulla.
0: Moi drodzy! Na tym kończymy
1: nasze podsumowanie sezonu 2023. E... Że dominacja ich trwa. Ale mogą wygrywać ile chcą. Nie mam z tym problemu. Byle nie wygrywali tego w takich okolicznościach jak w tym sezonie. I to jest ta kropka.
0: I na, tym, na, tym, na tej kropce my kończymy to
1: podsumowanie. E... Tak. Jak podsumujesz cały sezon z swojej perspektywy? Ale chodzi tylko jednym I... słowem? Czy... Chodzi mi o sezon nie mówię o tym co robiliśmy w tym sezonie? tylko o sezon. Jak ty podsumujesz sezon 2023. Gdybyś miał podsumować, powiedzieć, co, czym dla ciebie był sezon 2023 pod względem sportowym. Bo ten wzgląd, o którym teraz pomyślałeś, to sobie zostawimy na live, którego będziemy robić.
0: Przypomniałem sobie te sezony, kiedy my się pasjonowaliśmy walką w środku stawki, bo nie było nic innego na tacy. Było dokładnie to samo i to było to, to był ten okres, nie wiem czy pamiętasz, w którym my dużo gadaliśmy o Formule 1, bo to był taki sezon, w którym Dało się wyciągnąć wiele zajebistych rzeczy, ale one były trochę pod radarem. Pod radarem Maxa Verstappena po prostu. Bo poza Maxem Verstappenem wszystko w tym sezonie było jedną czystą, fajną rywalizacją. Co ciekawe, tak naprawdę zespoły, które nie rywalizowały, no to ja w stawce znajdę trzy. Has, Alfa Romeo, Alpin. Reszta Miała momenty, miała chwilę, miała coś, miała argumenty, robiła rzeczy. Góra, dół, góra, dół, bok. Wiesz, jakby działy się rzeczy. To było super. Nie było takiej typowej stagnacji.
1: To było fajne. Tak, to prawda. To, był, to wbrew pozorom był naprawdę fajny sezon, gdyby wyjął z niego Red Bulla. I to jest to, co ja z niego... To, to są dwie rzeczy, z zapamiętam. Z tego, jak cudowny był Red Bull i jak zniszczył wszystkich, jak wszystkich rozjechał, jak buldożer i z tego, że gdyby go tam nie było, to dostalibyśmy naprawdę niesamowity sezon.
0: Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami przez cały ten sezon i że byliście z nami w tym podsumowaniu. Pamiętajcie o tym, że mamy książeczkę, którą możecie sobie kupić na piękne zimowe wieczory i pamiętajcie
1: o tym, że nas Możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze, Instagramie, na TikToku, na Spotify, na Apple Podcast, na YouTubie, na Patronite. Bardzo dziękujemy wszystkim patronom oczywiście. E, zapraszamy też Was na grupę Park na Facebooku. Zapraszamy Was na Discorda. E, wszystkie linki na dole w opisie. No i co? To tyle. Na jeżeli chodzi o podsumowanie, jeszcze takie podsumowanie nasze roku zrobimy w albo w formie podcastu, albo w formie live'a. To jest oczywiście kwestia jeszcze do dogadania. Czekajcie na informacje. Będziemy na pewno o tym informować. I to tyle na ten moment. Dzięki wielkie. Cześć.